0: Mercredi 7 juin 2017, Pierre Musso était à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son livre « La religion industrielle, monastère, manufacture, usine » paru aux éditions Fayard.
1: Bonsoir, euh, pardonnez-nous d'être un tout petit peu en retard, mais Christian nous a dit que 6h15, c'était l'heure adéquate. Alors, peut-être je, je me présente euh, d'abord, et puis je vais évidemment passer euh, à l'essentiel, c'est-à-dire euh, au livre de Pierre. Dont je suis Serge Regour, je suis euh, professeur euh, à l'université de Toulouse 1. Et euh, il se trouve que je connais Pierre depuis euh, un certain nombre d'années, et que euh, donc Christian m'a demandé euh, il y a quelques jours si je voulais bien accepter de faire la présentation je dis ça parce que j'ai récupéré euh, le bouquin euh, vendredi quand j'ai vu le bouquin je vous avoue que j'étais euh, effrayé parce que je n'avais que le week-end euh, de la Pentecôte que j'avais prévu euh, comme euh, un moment de repos et euh, je me suis dit je, je pensais que le, le, le bouquin était extrêmement euh, austère et que ça annonçait pas nécessairement euh, le week-end que j'avais prévu Or, je dois le dire sans la moindre complaisance, je se trouve que c'est un ouvrage qui est extrêmement érudit, mais qui est extrêmement facile à lire. Je suis rentré dedans, et c'est plus de 600 pages, et je ne l'ai pas quitté, je l'ai lu jusqu'au bout, ligne à ligne, je trouvais le bouquin absolument formidable, et je l'ai dit d'autant plus qu'au risque de passer pour un provocateur... Euh, je, je, spontanément, je n'aurais je, je pas été l'acheter. Euh, malgré la considération, euh, l'amitié et, et, et l'admiration que j'ai pour Pierre, je suis déjà débordé dans mes lectures, donc je n'aurais pas fait ce choix, en tout cas immédiatement et spontanément. Et donc je, je l'ai lu comme une espèce de d'obligation cordiale, et je trouve ce, ce, ce bouquin absolument remarquable. C'est un des ouvrages les plus stimulants que j'ai lu depuis euh, fort longtemps. Euh, donc C'est ce que je voulais dire de manière euh, liminaire. Dire deux mots de, de, de Pierre, pas faire son CV parce qu'il est euh, évidemment beaucoup trop euh, important. Nous le connaissons depuis euh, quelques décennies. Entre euh, mille autres choses, Pierre euh, a été euh, monsieur Nouvelle Technologie à l'époque du cabinet euh, de la culture de Jack Lang. Il a été euh, directeur de la recherche à l'INA. Il est docteur en philosophie. Il est aujourd'hui professeur euh, émérite de l'université de Rennes 2 et euh, de Télécom euh, Paris. Et il est, je pourrais décliner encore beaucoup d'autres qualités, mais le, la transition sera peut-être avec euh, l'Institut des études euh, avancées euh, de Nantes, qui pour partie, et peut-être euh, dans un partenariat avec l'éditeur, Fayard, et je pense que le travail euh, de Pierre euh, dont on va parler immédiatement est lié euh, au rôle et aux recherches euh, qu'il accomplit au sein de, 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 de l'Institut avancé euh, de, de Nantes dont je viens de parler, et donc je pense que ce serait peut-être bien qu'il dit qu'il en dise un mot, parce que ce sont aussi euh, le, le, une manière de citer euh, des auteurs dont il est très proche et qui reviennent euh, euh, quelquefois ou plusieurs fois de, tout, tout au long de, de l'ouvrage. D'une part... Euh, <coughs> Pierre Legendre euh, Il se trouve que je suis professeur de droit public et que Pierre Legendre lui aussi est beaucoup d'autres choses mais que officiellement en termes de CV il, il est euh, historien du droit il est, il est professeur à l'époque euh, des universités agrégées d'histoire du droit même s'il est psychanalyste et beaucoup d'autres choses et que l'autre peut être euh, figure euh, très éclairante de, de cet institut dans les travaux de, de Pierre est également un juriste euh, qui s'appelle euh, Alain supio Et évidemment, pour moi qui ne suis qu'un modeste professeur de droit public et qui me sent euh, très, euh, dans une position extrêmement euh, modeste, ce qui est le cas de tous les juristes, à l'égard euh, d'une discipline qui est évidemment euh, de notre niveau pour moi, euh, quand elle est évidemment euh, aux mains de gens qui, qui en méritent le titre de, de, de philosophe, il m'est agréable de penser que de temps en temps, euh, des gens qui viennent de la sphère juridique peuvent également se retrouver dans ce type de, de recherche tellement éclairante à la fois pour pour le passé, parce que c'est une étude de, de type notamment on peut dire archéologique hein, sur le, sur l'histoire de l'Occident et euh, en même temps en termes de compréhension du, du, du monde contemporain. Voilà ce que je voulais dire en forme d'introduction, donc peut être peux tu dire quelques mots de, de l'Institut de, de Nantes avant que l'on rentre directement dans le propos du de l'ouvrage.
2: Euh, merci, merci de tes, ton accueil, de tes, puis l'accueil de la librairie euh, Ombre Blanche, et puis des mots euh, si gentils que tu as eus euh, pour lire ce livre. C'est euh, vraiment et,
1: ce que je pense.
2: Euh, oui, mais je le sais. J'ai enseigné pendant longtemps aussi à l'université euh, dans, dans ton master à Toulouse 1, euh, avec beaucoup de plaisir. Alors, effectivement, je suis depuis trois ans euh, à l'Institut d'études avancées de Nantes. C'est une sorte de de Villa Médicis pour les chercheurs du monde entier. Et c'est un lieu où se rencontrent des enseignants-chercheurs, pour l'essentiel il y a quelques artistes, qui viennent de tous les continents, pas simplement comme assez souvent des états unis et de l'Europe, mais qui viennent aussi beaucoup des Sud, d'Afrique, d'Inde, d'Amérique latine, de Chine. Et c'est une idée clé, c'est le concept de cet institut où je suis conseiller scientifique euh, qui, effectivement, a alimenté une partie de ce travail, parce que l'idée clé qui a été apportée par Alain Supio, euh, qui est professeur au Collège de France depuis, depuis 3-4 ans, euh, avec Pierre Legendre, ils ont conçu cet institut, c'est justement de porter un regard anthropologique de l'Occident sur lui-même et par les Suds. C'est-à-dire que, historiquement, l'anthropologie, a porté depuis l'Occident des regards sur l'Amazonie, si je pense à, à, à Lévi-Strauss ou Balandier, sur, sur l'Afrique ou d'autres. C'était le Nord qui regardait les Suds. Et euh, l'idée de cet institut, c'est de regarder donc euh, le Nord euh, à partir des Suds. Et ça change tout, et ça change tout, y compris la vision qu'on a de la mondialisation euh, et ça permet aussi d'identifier ce que moi j'ai appelé, c'est d'ailleurs sur la quatrième de, du bouquin, euh, j'ai appelé ça un occidental selfie, c'est-à-dire de porter un regard anthropologique de l'Occident sur lui-même euh, et d'identifier, et c'est comme ça que je suis arrivé à cette idée de religion industrielle, d'identifier euh, la vision du monde que porte l'Occident. Euh, qui identifie pour moi l'Occident. Par Occident, j'entends en gros euh, les États-Unis, l'Europe, euh, au sens large. Euh, C'est un concept, l'Occident. Ce n'est pas qu'une description géographique. Euh, je cite un, un historien qui m'a beaucoup inspiré, un, un historien américain, Rolf Berman, euh, qui a fait un, deux grands bouquins, d'ailleurs, qui s'appelle Law and Revolution, qui sont traduits, la loi et la révolution, qui sont vraiment extraordinaires. Je vous recommande la lecture. Euh, et euh, Berman, euh, donc, a euh, identifié euh, l'Occident comme un concept et marqué par six révolutions. Et donc, je me suis inspiré de ça. Euh, la révolution grégorienne, qui est celle du XIe, XIIe siècle, euh, qui aboutit notamment à la grande séparation entre la papauté et l'Empire avec une hiérarchie des pouvoirs, c'est-à-dire de, 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 la hiérarchie du pape sur le pouvoir spirituel et de l'empereur sur le pouvoir temporel. Et puis, les euh, cinq autres révolutions, c'est-à-dire anglaise, la réforme, pardon, la révolution anglaise, la révolution française américaine et la révolution russe. Et moi, j'ajoute même dans ma généalogie une septième révolution d'Occident, sur laquelle on reviendra sans doute. C'est la révolution managériale, qui est la révolution... Euh, américaine de la fin du 19e et du, du milieu du 20e siècle qui marque encore beaucoup aujourd'hui euh, le paradigme dans lequel on est, euh, on inscrit euh, notre vision du monde.
1: Alors, en même temps, <coughs> par rapport aux à la logique du, du du chiffre que tu viens d'évoquer, il me semble qu'il y a deux, deux trilogies qui, qui s'imposent. D'abord, l'une, en fait, est, est le, est le sous-titre de, de l'ouvrage et qui correspond à ce que tu appelles « Trois bifurcations » en réalité, trois, trois étapes, euh, correspondant au monastère, à la manufacture et à l'usine, et par ailleurs, même si elles sont en quelque sorte euh, différentes, parallèles ou superposables, il y a une autre trilogie qui apparaît très rapidement dans, dans, dans les propos, c'est d'une part, un, l'église, deux, l'État, trois, l'entreprise, comme finalement trois étapes qui sont elles-mêmes, euh, en quelque sorte, dans la même filiation produite par le catholicisme ou par le christianisme, pour être plus euh, précis. Alors la première chose, et c'est la première question, c'est le titre, la religion industrielle, évidemment, euh, dit comme ça, je, on pense éventuellement à une approche plus euh, euh, technico-économique, Or, en réalité, le, le cœur, me semble-t-il, en tout cas, de, de, de la proposition, c'est que s'il s'agit évidemment de l'industrie au sens, où on l'entend traditionnellement, de, de l'économie, de, de, de la production, il s'agit en même temps d'une mystique, c'est-à-dire d'une cosmologie, d'une représentation du monde, d'une forme de légitimité qui consiste à... à alors, tu proposes d'ailleurs un néologisme, l'industriation, pour rendre compte de ce que... Ce dont il est question, c'est pas simplement encore une fois de la logique en quelque sorte positiviste de la production mais qu'on est sur le, le, le terrain proprement dit fiduciaire de, 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 de la croyance euh, de légitimité qui est celle de, de l'entreprise et qui s'est déclinée donc autour de trois institutions successives sur huit siècles, à l du monastère et dans la dernière étape, aujourd'hui, l'entreprise-usine, dont la dernière phase, je l'évoque puisque tu l'as mentionné in fine, serait la révolution managériale, l'étape du, du management, ou du cyber-management. Alors peut-être est-ce que tu peux de cette trame préciser un petit peu les choses et les, et les différentes césures ou, ou bifurcations, mais peut-être revenir sur, sur la définition de manière peut-être plus précise que je ne l'ai fait moi-même.
2: Euh, oui, merci. Non, non, mais je, je suis d'accord avec ta lecture. Euh, D'abord, euh, j'ai fait une approche philosophique et anthropologique, si vous voulez, de la question de l'industrie, et pas une approche euh, économique ou historique sur lesquels la littérature est la plus abondante. Euh, et par industrie, euh, j'entends au sens étymologique, industrie, c'est hindou struere, c'est-à-dire projeter, construire, struere, le verbe latin, et in de hindou en grec, et in, intériorité, construire à l'extérieur le souffle intérieur, si vous voulez. C'est-à-dire le souffle ou le génie intérieur conçu en soi, mais construit et projeté à l'extérieur. Et ça, c'est euh, une... Alors, le mot « industrie » a évolué dans sa signification, mais euh, il est toujours resté euh, cette idée centrale, c'est-à-dire euh, construire à l'extérieur, ce qui va donner le grand programme de Descartes et Francis Bacon, « maîtriser la nature euh, avec la science ». Hein, à l'époque, c'est au XVIIe siècle. Et puis aujourd'hui, avec la technoscience, euh, notamment. Et cette euh, idée d'industrie, euh, j'ai parlé de religion industrielle, c'est un terme qui a déjà été employé par d'autres auteurs, que je rappelle rapidement, c'est Eric Fromm notamment, ou Gunther Anders, euh, et puis Pierre Legendre, que j'évoque assez longuement. Par religion industrielle, euh, J'entends pas « religion » au sens classique du terme. Je pense que le terme « religion » est un, un terme usé et qu'il faut entendre, même si je l'ai employé là, euh, il faut entendre l'architecture fiduciaire. Paul Valéry a une très belle définition. Il dit que la structure fiduciaire qu'exige tout l'édifice de la civilisation est œuvre de l'esprit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toute civilisation est construite sur une architecture de croyance fiduciaire, ça vient de fides, la foi, et donc euh, toute civilisation, toute culture, est, si vous voulez, accrochée à un clou, accrochée à un clou qui l'a fait tenir. Et c'est en ça que je cherchais à identifier l'occidental selfiste, c'est-à-dire quel est le clou qui fait tenir tout, tout notre système de croyance, notre foi collective. Et pour le faire, j'ai dépassé, le phénomène dit d'industrialisation, qui lui est un phénomène historique bien connu, en gros, pour simplifier, qui démarre vers 1800 et qui se poursuit depuis deux, plus de deux siècles à, à travers une série d'évolutions qui est, est née largement en Europe, notamment en Grande-Bretagne. Mais euh, cette, ce phénomène qui a donné lieu à la grande bifurcation historique, c'est-à-dire celle qui a fait que l'Europe et les États-Unis sont rentrés dans l'explosion euh, industrielle et ce qu'on appelait la croissance économique, etc. Alors que d'autres cultures, d'autres civilisations, je pense notamment à la Chine, a refusé, alors qu'elle avait toutes les technologies, même plus que l'Europe. Elle avait l'imprimerie, elle avait la boussole, elle avait la, la poudre. Et avait... Bon, ce qui veut dire que c'est bien un choix de société. Et c'est pour ça que j'emploie le terme bifurcation que tu reprends. Ce n'est pas une généalogie que je fais au sens d'une chronologie qui ferait qu'il y aurait une espèce de continuité linéaire du progrès, fut-elle marquée par une scansion avec trois moments. Euh, ce sont des bifurcations, c'est-à-dire ce sont des choix culturels de sociétés qui ont été opérés à trois moments principaux. À l'intérieur, il y a des sous-bifurcations, si vous voulez, mais je vous résume. Euh, trois moments principaux. La, ré la réforme grégorienne, donc 11e-12e siècle qui entraîne une, ce que certains historiens appelaient une première révolution industrielle au XIIIe siècle, notamment avec le, le moulin à Foulon, avec l'énergie hydraulique, et c'est là que notamment les, les monastères jouent un rôle central, avec les cisterciens euh, essentiellement, mais aussi les franciscains sous, sous une autre forme. Et euh, une deuxième grande bifurcation qui est connue, euh, qui est souvent... Euh, identifié comme l'essentiel, notamment par Max Weber. Vous savez que Max Weber a eu cette idée-clé d'associer la naissance du capitalisme à l'éthique protestante. Mais, euh, à mon avis, je ne suis pas le seul, d'autres l'avaient fait, mais j'ai poursuivi cette critique. Je pense qu'il y a une erreur monumentale chez Max Weber. Il y a quelque chose d'extraordinaire, bien sûr, c'est d'avoir associé l'éthique protestante et un système euh, capitaliste. Euh, en polémique avec le marxisme en particulier mais euh, erreur monumentale c'est qu'il a ignoré quasiment tout le travail si je puis dire qui avait été fait par le catholicisme et donc la matrice est beaucoup plus une matrice chrétienne et catholique donc qui remonte au 11e 12e siècle que proprement la réforme euh, qui date comme vous savez du début du 16e siècle mais la deuxième grande bifurcation c'est pas simplement la réforme et la réforme a joué un rôle important, sur lequel n'insiste pas Weber, c'est qu'elle a disqualifié la notion de nature. Et ce qui permet à Descartes et à Francis Bacon, notamment, de dire qu'il faut devenir maître et possesseur de la nature, notamment avec la science. Parce qu'il fallait dégrader l'idée de nature qui, jusque-là, était identifiée à Dieu. Euh, jusque-là, Dieu égale la nature, et la nature égale Dieu. Donc il fallait dé dissocier, dédéviniser la nature pour rentrer dans le processus, dans le programme scientifique de la modernité tel que le définissent Descartes et Bacon. Ça, c'est la deuxième grande bifurcation. C'est en gros celle de 1620, avec Galilée, bien sûr, qui fait rentrer dans la science moderne. Et à l'intérieur de cette deuxième grande bifurcation, il y en a une importante qui intervient vers 1750. 1750 est sans doute le, le, le point de basculement très important. Pourquoi Parce qu'il y a un double affrontement. C'est l'émergence de l'économie politique. Mais il y a un affrontement majeur qui s'opère entre Rousseau, notre grand Rousseau, euh, qui dit « Attention, je ne crois pas au progrès, notamment dans les deux discours. Euh, euh, faites attention au progrès et faites attention, vous allez rentrer dans un autre monde ». C'est-à-dire que c'est la conscience malheureuse de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire plus de deux siècles d'industrialisation. Euh, et il nous dit, attention, si vous allez là-dedans, euh, nous, nous changeons complètement de monde. Euh, mais en même temps, euh, Rousseau est un grand dialecticien, on ne peut pas ne pas y aller. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la perfectibilité qui est dans l'essence humaine, mais en même temps, il y a la dénaturation. Et la dénaturation et la perfectibilité caractérise l'humanité, et donc l'humanité va y aller, en gros, mais euh, en même temps, elle va dénaturer et se dénaturer. Et en face de Rousseau, il y a l'école écossaise, notamment avec Hume et Adam Smith, qui sont à la fois des philosophes et des économistes, c'est un grand collège invisible, il y a aussi James Watt dans, dans l'affaire à Glasgow. Euh, donc, euh, cette école écossaise, Hume en tête, plaide pour l'entrée dans l'industrie, il dit même que l'État et que le politique sera d'autant plus fort qu'il soutiendra et qu'il sera appuyé sur l'industrie. Et donc Adam Smith, vous connaissez, il ouvre euh, le grand bal, si je puis dire, puisque son livre, comme la plupart des grandes philosophies, part de l'entreprise. Contrairement à ce qu'on pense, les plus grands philosophes ont réfléchi à partir de l'atelier, de l'usine et de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est un point clé. C'est pour ça que je voulais faire une lecture philosophique. Par exemple, Diderot, qui va être le grand maître d'œuvre de l'encyclopédie. Il est fils de Coutelier. Il a passé toute son enfance dans les ateliers. Et qu'est-ce qu'il va faire pour faire la Bible de la religion industrielle contemporaine, c'est-à-dire l'encyclopédie avec d'Alembert Eh bien, il va passer des jours et des semaines dans les ateliers à dessiner, à interviewer, à questionner les artisans pour savoir comment ils fabriquent euh, et il dessine lui-même les planches et raconte tout ça. Donc, il construit sa philosophie et sa vision à partir de euh, la manufacture de l'époque. Et Adam Smith, il, il ouvre aussi, comme vous savez, son grand livre sur la richesse, des nations, euh, sur la division du travail, euh, la fameuse manufacture d'épingles. Euh, mais Francis Bacon euh, et tout ce qu'on va appeler, au début du 19e siècle, les socialistes dits utopiques, qui en fait sont des grands philosophes de l'industrie, partent tous de l'usine, à commencer par Saint-Simon, Owen, Fourier, Cabé, etc. Et le livre 1 du capital de Marx, un peu plus tard, commence aussi, si je puis dire, dans l'usine. Euh, donc la, la philosophie occidentale s'est beaucoup plus inspirée bien souvent de l'atelier, de la manufacture ou du monastère que... Euh, de, du, du monde politique qui a occupé le devant de la scène. Alors là, je voudrais ajouter une deuxième critique de Weber, qui pour moi est centrale dans, dans mon bouquin, pour moi. C'est que ce qu'on a appelé, ce qu'il a appelé le désenchantement du monde, cest à la laïcisation euh, de l'Occident, euh, c'est vrai pour le politique. C'est-à-dire qu'au terme de la réforme grégorienne, donc au XIIe siècle, il y a deux produits dérivés, si vous voulez, de cette réforme. C'est la naissance de l'État et la naissance de l'entreprise. Et l'État va prendre le pouvoir, si je puis dire, le pouvoir temporel, bien sûr, et va occuper le devant de la scène. Et pendant plusieurs siècles, jusqu'aux Lumières et jusqu'à la Révolution française et américaine, l'État et le politique vont se battre pour se laïciser par rapport au pouvoir théologique. Et y parvenir, bien sûr notamment à la fin du XVIIIe siècle. En revanche, dans l'arrière-boutique, si je puis dire, en coulisses, il y a une autre religion que les religions politiques qui se développait, c'est la religion industrielle. Et celle-ci elle, elle s'est développée à bas bruit, en coulisses, euh, dans l'arrière scène, et elle va devenir dominante et triompher avec l'industrialisation, c'est-à-dire le XIXe siècle, parce que là, elle va être formulée comme religion explicitement ou comme croyance collective, notamment par les socialistes dits utopiques, qui en fait devraient être plutôt qualifiés de socialistes industrialistes, et par quelques grandes figures que j'évoque dans le bouquin, notamment Saint-Simon, mais aussi Auguste Comte. Et cette religion industrielle va être formulée autour de deux grandes valeurs, l'humanité et la science. C'est-à-dire le grand acteur de l'histoire, c'est l'humanité. Et la grande référence pour le pouvoir intellectuel, c'est la science, et puis ça va être la science et la technique. Jusque-là, la religion industrielle, sous ses formes antécédentes, moins formulées qu'à partir du XIXe siècle, elle s'est articulée, et c'est ce que je propose aussi dans le bouquin, sur une dialectique qui articule la foi, la croyance, le fiduciaire, et la normativité. Je reviens sur la euh, réforme grégorienne rapidement. Dans la réforme grégorienne, il s'est passé ceci de très important qu'a beaucoup analysé donc Harold Berman, l'historien que je citais, et Pierre Legendre, dans ses travaux, notamment les leçons 9 sur le monument romano-canonique, euh, livre aussi dont je vous recommande la lecture. Euh, ils ont montré ce, cette, ce point clé, c'est que au XIe siècle. La réforme de Hildebrand, le, le pape Grégoire VII, euh, consiste à euh, fixer les rapports entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel et va rencontrer cette réforme euh, papale, va rencontrer la récupération des vestiges du droit romain qui vont être assemblés notamment par le décret de Gratien en 1140. C'est-à-dire qu'au début du XIIe siècle va s'opérer la rencontre du christianisme qui était une foi sans loi avec la loi sans foi qui venait des vestiges du droit romain. Et donc va s'opérer cette grande articulation entre la foi et la loi, la croyance et la norme. Et ce point est clé pour moi parce que toute institution, que ce soit le monastère, l'usine, la manufacture ou l'État ou autre, fonctionne sur le fait qu'on troque la croyance dans l'institution Contre la normativité, ça explique la fameuse servitude volontaire de la Boétie. Pourquoi acceptons-nous ou souhaitons-nous la servitude volontaire C'est parce qu'on croit dans les valeurs que porte une institution et qu'en retour, elle nous renvoie l'interdit et euh, la loi, la norme. On peut appeler ça, comme l'avait fait Pierre Lejean dans un de ses premiers livres, l'amour du censeur. L'amour du savoir va me renvoyer la normativité. L'amour de la République va me renvoyer la normativité, l'amour de la patrie va me renvoyer la loi, etc. Donc on passe notre temps, si je puis dire, dans n'importe quelle civilisation, mais notamment là, je reste sur l'Occident, à troquer la foi contre la loi. Sinon, on n'accepte pas la loi et la normativité. Et cette alliance de la foi et de la loi qui a été fixée à ce moment crucial qui est le début du XIIe siècle, y compris par des pères de l'Église, y compris Toulousain, très érudit, que je cite dans le dans le bouquin, là, à Saint-Cernin en particulier, euh, eh bien, euh, cette euh, alliance euh, va se traduire et dans, à travers ces trois bifurcations autour de trois institutions, donc le monastère, euh, la manufacture, l'usine, et aujourd'hui l'entreprise, qui troquent donc une croyance et une normativité. Alors, dans le monastère, c'est classique, il y a une formule « aura et labora. Croire dans Dieu, dans le Christ et euh, labora travailler, Et c'est ce que va faire le monastère, notamment avec la règle de Saint-Benoît, la règle de Saint-Benoît, qui est encore euh, enseignée pour le management aujourd'hui dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui envoient leurs cadres dans des séminaires de management où on leur enseigne la règle de Saint-Benoît, qui a été fixée au VIe siècle après Jésus-Christ, qui est devenue générale euh, dans euh, tous les monastères bénédictins euh, après le XIe siècle jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Eh bien, la règle de Saint-Benoît, c'est une règle d'organisation du temps qui est très liée, évidemment, à euh, dégager du temps pour la prière. C'est ça, aura et labora. Donc, il faut être efficace dans la gestion du temps, dans, la, euh, euh, dans les travaux manuels. Et il faut travailler, selon, évidemment, l'évangile de Saint-Paul euh, et la Genèse. Et il faut travailler, travailler manuel, mais de façon efficace et l'horloge va contribuer, et l'horloge traverse toute l'histoire de l'industrie, comme l'avait montré Lewis Mimford, l'industrie fonctionne à l'horloge, à la mesure du temps. Et dès le monastère, pour dégager du temps, il faut être efficace pour dégager du temps pour la prière. Donc aura la foi et euh, labora selon la règle de Saint-Benoît, la loi. À partir de la révolution scientifique, donc du XVIIe siècle, de la deuxième grande bifurcation, où je mets la manufacture en avant, comme institution médiatrice, eh bien, euh, la foi va se déplacer, non pas euh, de Dieu et du Christ qu'il incarnait, va se déplacer sur la nature. La grande, le grand être, si vous voulez, le grand corps, l'altère, hein, dans lequel on projette son, altère, son altérité, c'est la nature. Je vais vous citais Bacon et Descartes, et la normativité, ce sera celle de l'organisation du travail, notamment la division du travail dans la manufacture. Certains ont même assimilé les textes de Descartes, le discours de la méthode, le fait de diviser son savoir pour mieux l'exploiter, l'approfondir, à une façon de renvoyer à la division du travail dans la manufacture. Et euh, cette nouvelle normativité, bah, c'est la science, bien sûr, la science comme normativité, la nature comme grand être. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés avec l'industrialisation et la formulation, la troisième bifurcation donc, du XIXe siècle. Nous avons changé, si je puis dire, le grand corps, c'est l'humanité qui a remplacé la nature et le Christ, si on veut prendre ces, ces figures-là du grand corps. Et la normativité, c'est la technoscience. C'est la rencontre de la science et de la technique appliquée, appliquée dans l'industrie et la production. Et nous sommes dans ce grand récit euh, qui perdure et qui, qui a subi, si je puis dire, une ultime euh, bifurcation que j'évoquais. C'est celle de la révolution managériale, qui a été une révolution portée aux États-Unis essentiellement, mais pas que par les ingénieurs à la fin du XIXe siècle, et qui a abouti au taylorisme, qui a abouti donc à l'organisation scientifique du travail, et qui a été réactualisé, revisité, au terme de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1940-50. Alors, juste un mot là-dessus, parce que ça nous rapproche du monde dans lequel nous sommes, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, essentiellement aux États-Unis. Beaucoup ont de grands intellectuels. Je vais en citer deux. C'est James Burnham, qui publie en 1941 un texte qui s'appelle « The Managerial Revolution », donc la révolution managériale, ce qui est en train d'arriver dans le monde. Et qu'est-ce que dit James Burnham Il dit aujourd'hui, nous allons dépasser le capitalisme et le socialisme par une nouvelle révolution, qui est la révolution des managers, c'est-à-dire des dirigeants d'entreprises. Et donc ça, c'est au-delà du socialisme et du capitalisme. Euh, le texte a été publié en français sous le titre « L'ère des organisateurs », préfacé par Léon Blum. Et il faut savoir que Burnham avait été un dirigeant et un ami de Trotsky et qui va devenir un, un prof aux États-Unis, et in fine d'ailleurs assez proche de la CIA. Mais euh, un penseur, donc, si vous voulez, de, de la direction d'entreprise. Et euh, le deuxième intellectuel que je vais citer, qui est beaucoup plus connu comme un, une sorte de pape du management, c'est Peter Drucker, qui, euh, en fait, avant d'être ce, ce, ce pape du management, était en, un, un vrai philosophe, et qui euh, publie un bouquin sur le qui n'a pas été traduit en français sur le, le futur de l'homme industriel. Qu'est-ce qu'ils constate tous les deux, Burnham et, et, et Drucker, de façon différente C'est que le politique a failli. Et c'est comme ça que j'explique l'effondrement des religions politiques et la liquidation du politique aujourd'hui, qui n'est pas simplement une crise de la représentation politique comme on l'analyse, je dirais que c'est superficiel, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est l'épuisement historique de la religion politique qui est en train de, se, de trouver des béquilles momentanément dans le management et dans la religion industrielle. D'où les hymnes à l'efficacité, à l'amour de l'entreprise, à l'admiration des start-up et de la Silicon Valley, euh, voilà, à se genouiller tous les jours devant les chefs d'entreprise. Au nom de l'efficacité, bien sûr, puisque le grand dogme du management, c'est l'efficacité, c'est la règle de Saint-Benoît, associée toujours à l'horloge. Sauf que l'horloge aujourd'hui, notamment depuis ces périodes 41-45, c'est l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est que l'ordinateur C'est une super horloge et un super calculateur. Donc, c'est l'horloge à la puissance N. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là Naissance de l'informatique et théorisation de la révolution managériale. Le politique a failli. Pourquoi le politique a failli dans la Seconde Guerre mondiale Parce que d'abord, il y a eu deux guerres mondiales dramatiques. Et puis, il y a eu le nazisme, il y a eu le fascisme, il y a eu le stalinisme. Conclusion, le politique out. Qu'est-ce qu'il faut faire Puisqu'il faut sortir du politique. Et ce n'est pas nouveau, cette idée de sortir du politique, elle traîne depuis la fin du XVIIIe siècle. On la trouve chez Thomas Paine, on la trouve chez William Godwin, on la trouve chez Saint-Simon, on la trouve chez Proudhon, bien sûr. On la trouve dans la filiation anarchiste. Il faut se débarrasser de l'État, c'est inutile. Le politique et l'État, inutile. Dès 1793, par exemple, chez William Godwin qui est le père, au passage, de Marie Shelley, qui a écrit Frankenstein. Frankenstein qui est le portier, si je puis dire, de l'industrialisation. Donc elle a, elle a bien compris son père. Alors, la, la réponse de Burnham, là on est vers 1950, et de Peter Drucker, c'est de dire, puisque le politique a historiquement failli, et bien maintenant on va faire confiance aux machines. Et évidemment, à l'ordinateur. Il y aura une décision beaucoup plus rationnelle que l'homme euh, qui, lui, euh, est irrationnel, a failli. Ce sera l'ordinateur. On va mettre la société en pilotage automatique. On va confier le pouvoir largement aux machines et à l'ordinateur. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec les marchés financiers. Nous avons accompli largement, et c'est ce qui se passe dans les grandes entreprises aujourd'hui. Le pilotage, le management, se fait largement grâce au transfert de la décision ou d'une partie de la décision au management et à l'ordinateur. C'est pour ça que j'ai parlé de cyber-management en couplant cybernétique puisqu'il y a une philosophie de l'informatique qui a été longuement élaborée, notamment par Norbert Wiener et Neumann. Et cette rencontre du management et de la cybernétique, eh c'est le paradigme dans lequel nous sommes toujours. Nous sommes dans le paradigme de la cybernétique, c'est-à-dire la gouvernance par les nombres, comme l'appelle Alain supio c'est-à-dire gouvernance par les chiffres, par les nombres, par le quantitatif, et puis le management par l'efficacité, par la doctrine de l'efficacité et de la productivité. Ce qui veut dire que dans ce paradigme et ce dogme, dogme managérial, paradigme cybernétique, dans lequel nous sommes toujours, depuis un demi-siècle, ce qui veut dire que c'est non seulement... Une partie de la décision est confiée aux machines, mais euh, ça veut dire qu'on est euh, dans, dans l'ordre pur de la rationalité. On a évacué ce qui a constitué pendant plusieurs siècles l'articulation entre une croyance et une loi. Christ, nature, humanité, je disais. Aujourd'hui, on est dans la folie de la raison, la folie de la rationalité, ce que Marcus a appelé l'homme unidimensionnel ou ce que Negroponte, euh, Nicolas Negroponte, a appelé l'homme numérique, c'est-à-dire une folie de la raison dans laquelle il n'y a plus le butoir du mystère. Euh, et c'est là-dessus que je finis un peu mon, mon, mon ouvrage. C'est euh, cette rationalité et cette normativité n'a plus le butoir qui était celui... Euh, de la foi, foi dans le Christ, foi dans l'humanité, foi dans, foi dans la nature. Et euh, aujourd'hui, euh, cet occidental selfie, c'est un regard porté donc sur l'Occident, euh, euh, emporté par le tournoiement sur lui-même, si vous voulez, de la rationalité, de la normativité, au nom de l'efficacité, au nom de la rationalité machinique, et dans lequel nous sommes, nous sommes aujourd'hui euh, enfermés, mais qui est porté largement par l'institution contemporaine qui est celle de l'entreprise, et notamment de la grande entreprise, puisque c'est elle qui porte euh, à la fois le dogme managérial et qui porte euh, l'efficacité cybernétique, la combinaison des deux, et qui porte aujourd'hui la croyance que le politique a dilapidé. Et le politique l'a dilapidé pour deux raisons, et je termine là-dessus. Dans un double mouvement d'épuisement, de technocratisation, et surtout de dilapidation du symbolique, c'est-à-dire qu'en se bagarrant, si je puis dire, pendant des siècles, pour se dissocier du théologique, ce qu'il a réussi bien sûr, notamment avec les Lumières, bien il a dilapidé son capital symbolique. Et donc il s'est évidé. Et qu'est-ce qui a pris le relais J'ai dit de la même façon que l'État avait pris le relais de l'Église, L'entreprise est en train de prendre le relais de l'État et du politique. Alors ça ne veut pas dire disparition, hein, c'est des superpositions. Pour moi, généalogie égale géologie. Ce n'est pas substitution, ce n'est pas chronologie. C'est comme des couches qui se sédimentent. Et c'est pour ça qu'il faut, faut passer par les généalogies, par l'histoire. C'est des couches qui sédimentent. Mais pour comprendre l'actualité, c'est comme les volcans. Si vous voulez comprendre la surface de la lave, il faut comprendre la, la généalogie et la géologie. Eh bien, Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut aller en profondeur, regarder les différentes strates de la généalogie qui constituent l'ordre fiduciaire occidental.
1: Oui, mais, mais, malgré ce que tu, tu, tu viens de dire, il apparaît néanmoins, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, que dans cette approche de type archéologique, la dernière couche sédimentaire, elle est très clairement, donc, par définition, superposé aux autres que cette dernière couche sédimentaire c'est bien la logique de l'entreprise qui s'est superposée aux logiques du politique et qui, de ce point de vue-là, le politique est globalement quand même dans une logique relative de dilution. Et ce qui est intéressant pour des gens comme moi qui sont des lecteurs qui viennent de, de, de notre univers, c'est que dans nos universités, mes collègues en droit, en sciences économiques ou en sciences politiques, lorsqu'on parle de, de management, la plupart du temps, le management est, est, est conçu... Dans la vie économique, sur le terrain de la science économique. Or, en réalité, ce qui est montré, de mon point de vue, lumineusement dans l'ouvrage, c'est que dès l'origine, il y a un auteur que tu n'as pas euh, cité maintenant, mais qui, qui, que, que tu cites en même temps que Burnham, Peter Drucker et d'autres, je fais allusion à Fayol qui montre, dès l'origine, c'est un des premiers inventeurs, donc, de, du, du management, et qui, dès l'origine, montre que le management, c'est-à-dire, en fait, in fine, la substitution définitive de la légitimité du comment, par rapport à la légitimité du pourquoi, la question du pourquoi, dans nos sociétés, ne doit plus se poser, la seule question qui doit se poser, c'est le comment, mais d'entrée de jeu, il montre bien que ce n'est pas seulement pour l'entreprise, mais c'est pour l'État, c'est-à-dire pour la puissance publique, pour l'administration. Et donc, je dis ça parce qu'aujourd'hui, eu égard, euh, en effet, à tout ce qui concerne les mutations, et notamment juridiques, sur le terrain de l'organisation de l'État, des collectivités territoriales, etc., on voit bien que le, le, la matrice, si j'allais dire, de l'État euh, est, est complètement évacuée au profit d'une autre logique, hein, qui est effectivement celle de l'entreprise, au sens que tu viens de, de rappeler, qui est, qui est le dogme du management, c'est-à-dire l'efficacité. Et je ne veux pas euh, vous, vous ennuyer évidemment avec des exemples euh, très concrets, mais toutes les réformes, par exemple, faites sur le terrain des collectivités territoriales, de l'université, mais le, le cas des, toutes les lois sur les collectivités territoriales aujourd'hui sont uniquement bâties sur cette question-là de l'efficacité. Pourquoi est-ce qu'on passe de, de, du jour au lendemain de, 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 de 24 régions à, à 12 Il n'y a aucune autre justification que effectivement logique d'ailleurs aussi du nombre de de supios, parce que ce sera plus efficace pourquoi on enlève telles compétences, etc. Parce que ce sera plus efficace. Pourquoi aujourd'hui, euh, des structures qui n'ont aucune légitimité démocratique à l'origine, je pense par exemple à ce qu'on appelle toutes les structures de coopération, en droit les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI pour les intimes, communautés de communes, communautés d'agglos, les métropoles, c'est extraordinaire, les métropoles, qui par définition n'ont pas les légitimités de, 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 du suffrage universel qui fondent la démocratie et auxquelles on confie tous les pouvoirs, c'est parce que, qu'on considère le postulat de base, c'est l'efficacité euh, managériale. Donc on voit bien que même au sein, euh, finalement, euh, du politique démocratique, entre guillemets, ces logiques-là sont les logiques qui sont effectivement aujourd'hui euh, euh, prévalentes et qui aboutissent, d'ailleurs, tu le dis, d'une certaine manière, euh, dans un passage. La logique de l'État, qui était aussi une logique des territoires, les territoires, aujourd'hui, dans cet univers mondialisé, n'ont plus plus grand sens, n'ont plus d'identité. Euh, Alors, je voudrais revenir sur, sur deux ou trois choses. D'abord, parce que je trouvais ça très... Euh, Très intéressant, lorsqu'on rentre dans le bouquin avec quelques appréhensions, ce qui était mon cas, euh, tu, tu utilises longuement euh, un tableau de Véronèse, on ne s'y attend pas du tout, en tout cas moi, euh, comme lecteur euh, ordinaire, j'avoue que je ne m'attendais pas, avec d'ailleurs des illustrations du, du tableau de, de Véronèse sur la dialectique, la dialectique ou l'industrie, peut -être, tu pourrais dire un mot pourquoi cette référence qui est une, un, un moyen en plus ludique et métaphorique d'entrer dans le cœur du sujet
2: euh, euh, oui, merci, euh, je vois que tu as bien lu, euh, moi je commence à oublier mon livre, mais toi, <rire> toi, toi comme, comme,
1: comme tu viens de
2: le lire, tu as pensé au débat, tu es pleinement dedans, mieux que moi. Alors, oui, effectivement, Véronèse, c'est euh, Véronèse un peintre extraordinaire, évidemment, mais c'est un super intellectuel, c chacun de ses tableaux, c'est une thèse, en fait. Et, euh, à la salle du collège, qui est la salle stratégique de, du Palais des Doges à Venise, c'est là qu'on réunit le conseil, c'était vraiment le siège du pouvoir politique, il a peint le plafond suite à un incendie, il a refait le plafond en 1577 et donc il a fait euh, 17 toiles et il y en a une euh, qui s'appelle l'industrie ou la dialectique déjà donc une ambiguïté extrêmement euh, qui, que j'ai essayé d'interpréter pendant plusieurs pages euh, mais euh, c'est l'époque où, justement, on, on commence à revaloriser les, les arts mécaniques par rapport aux arts libéraux. C'est-à-dire on n'est pas loin de la naissance de la science moderne, puisque Galilée va faire ses affaires, si je puis dire, à l'arsenal, tout près, euh, quelques vingt ans plus tard. Donc, c'est la période où on revalorise euh, tout ce qui est technique, tout ce qui est ingénierie, euh, tout ce qui est euh, travail de, de, avec la main, avec les savoirs des, des artisans, des corporations. Alors, dans ce tableau de Véronèse, la, le personnage central, c'est Minerve. Minerve, c'est Athéna, c'est la même chose dans la mythologie romaine. C'est-à-dire, c'est la, la déesse euh, guerrière de la sagesse aussi, et qui tisse, et qui se bat, Athéna avec Arachnée, euh, pour faire la plus belle toile. Toutes les déesses de la mythologie grecque-romaine sont tisseuses et fileuses. Et donc, euh, cette euh, Minerve a euh, dans ses mains euh, une toile d'araignée qui, en même temps, est un modèle mathématique, bien sûr. Donc, c'est un renvoi à la modélisation. C'est le lien entre le cerveau et la main. Bien sûr, l'industrie, c'est toujours, euh, comme l'ont dit certains, la main pensante ou la pensée agissante. C'est ça qui est extraordinaire dans l'industrie. C'est cette capacité à associer la formalisation, la modélisation, et encore aujourd'hui, hein, avec euh, la réalisation, euh, l'action. Mais ce tableau de l'industrie ou de la dialectique est sur le plafond. Or, sur le plafond, elle est positionnée entre le, le dessin central. Qu'est-ce qu'il y a au dessin central La foi. La foi, fidesse ou religion. La foi ou la religion et que montre le regard de Minerve Minerve renvoie son regard à celui de la foi. Et de l'autre côté, sa main indique un autre tableau qui est Venise, puissance temporelle. Autrement dit, l'industrie est placée entre la foi et la cité euh, au moment de son apothéose, c'est-à-dire entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Elle sert de médiation, comme j'ai essayé de l'expliquer, entre la foi et la puissance. Et effectivement, la foi et la loi, on, je le fais aussi dans ces âme. Tu, tu fais bien de le rappeler, Serge, euh, la foi, c'est ce qui répond à la question du pourquoi. Ça vient d'Isidore de Séville, un des pères de l'Église, 6e siècle. Isidore Séville dit, il y, a, il y a deux choses fondamentales, il y a pourquoi vivre, la question du pourquoi, et donc il faut fixer des règles du croire, ça c'est la foi, quelle qu'elle soit. Et puis, Comment vivre C'est les préceptes de comportement, les règles de vie, la normativité, la rationalité. Et donc, le pourquoi et le comment. Et la foi et la loi, c'est ça, c'est répondre au comment et pourquoi. Et quand je vous disais, aujourd'hui, nous sommes dans la folie de la rationalité et de la normativité, y compris dans l'efficacité, ça veut dire qu'on ne répond plus à la question du pourquoi. On ne répond plus qu'à la question comment ça marche. Comment ça marche Comment ça peut marcher mieux Comment on peut être plus efficace Je vous renvoie à tous les discours que vous pouvez voir dans la presse tous les jours hein, et à la télé. On, on passe son temps. Comment ça marche Et comment ça peut marcher plus vite et mieux Sauf que cette puissance techno-scientifique industrielle on se pose sans, sans arrêt la question, mais pourquoi Quel est le sens de cette puissance Parce qu'on est rentré dans la folie de la rationalité et de la normativité. Et donc, on a complètement évacué cette dualité des pouvoirs parce que toute rationalité a besoin d'un butoir, sinon c'est la folie, ça n'importe quel psychanalyste. Et ce butoir, c'est le mystère, c'est-à-dire que toute société a un clou qui est un mystère qui l'a fait tenir. Si vous arrachez le clou, tout tombe. C'est la structure fiduciaire qu'exige l'édifice de la civilisation et qui est œuvre de l'esprit de Valérie. Et Valérie ne cesse de le répéter dans plusieurs textes d'ailleurs.
1: Il y a une... Parce que j'ai lu, euh, comme tout le monde, je crois, c'est le meilleur des mondes, et que j'ai souvent cité dans mes cours à, à Sciences Po, et, et, et tu donnes une citation de lui que je, que je ne connaissais pas, mais qui résume pour partie, évidemment c'est un, un condensé, c'est un, un cliché, mais euh, je le cite, « Dans une ère de technologie avancée, l'inefficacité et le péché contre le Saint-Esprit ». Je trouve évidemment, c'est une formule, mais qui, qui, qui d'un seul coup, évidemment, est un résumé assez topique de ce dont on est en train de parler. Alors, la, la question, peut-être on va dialoguer, évidemment, tu ne traites pas du tout du tout dans le bouquin. Le bouquin est un bouquin, j'allais dire, très très, très académique, très universitaire, très érudit, où il n'y a aucune espèce de, de, de dérapage circonstanciel sur la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais pour le lecteur, en tout cas le lecteur que j'ai été, euh, notamment dans la dans le chapitre 7 euh, sur le cyber-management et donc le, 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 le règne de la révolution euh, euh, managériale et la dilution de, de l'État, euh, on ne peut s'empêcher, évidemment, de s'interroger sur, euh, euh, finalement, l'adéquation, euh, même le, le caractère évident des conclusions qui sont avancées par rapport à ce que nous visons, là, aujourd'hui, euh, très euh, circonstanciellement. Je veux dire, par rapport, euh, y compris aux échéances politiques... Euh, tu ne fais pas du tout allusion, j'entends bien, mais euh, au résultat des présidentielles, des législatives, etc., euh, de ce qui est, finalement, caricaturalement, Ça n'engage que moi, là, ce que je dis. Hein, c'est pas l'auteur qui dit ça, c'est moi. Mais de, 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 du, du macronisme, c'est-à-dire, effectivement, de... de, de de l'inutilité du débat droite gauche etc puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de question de pourquoi c'est du comment et donc ce qui paraît évidemment naturellement rationnellement le plus opérationnel ben c'est là encore l'efficacité et l'efficacité c'est surtout pas des controverses politiques sans fin et je me suis demandé si l'hypothèse selon laquelle on était là dans une espèce de même de de caricature c'est-à-dire que si ça, si ça n'existait pas, la situation que nous vivons là depuis très peu de temps, depuis quelques mois, la lecture attentive de ton bouquin conduirait comme une forme d'utopie, mais sans qualification valorisante, se dire en fait on risque d'arriver à ça, sauf qu'on risque pas, ça y est, on y est. Alors je ne sais pas si c'est une outrance que je profère ou si mes propos sont de nature à avoir ton acquiescement. Non, non, mais moi,
2: je... effectivement, la nouvelle puissance. Euh, intellectuelle, c'est l'entreprise. Moi, je vais plus loin. C'est que L'entreprise n'est pas simplement une puissance productive, productrice de biens et de services, bien sûr. Euh, ça devient la puissance intellectuelle. C'est-à-dire qu'elle porte de plus en plus elle, le sens. Fut-il réduit à la normativité managériale et au dogme de l'efficacité et à la logique de, de, de l'informatique et du système d'information Pourquoi Parce que les autres institutions, à commencer par le politique, et en particulier dans le cas de la France, où l'État, évidemment, euh, on, on s'agenouille devant l'État depuis la monarchie. Bon. Euh, eh bien, euh, en particulier dans le cas de la France, c'est pour ça que la France est un laboratoire de ce point de vue-là, parce que cette crise du politique et de l'État apparaît encore plus fortement que dans des pays euh, qui ont un État euh, fédéral comme l'Allemagne ou qui ont un État faible comme l'Italie ou, ou, ou même les États-Unis euh, avec un État fédéral. Et cette, euh, euh, on voit bien quotidiennement le politique faire appel dans l'amour de l'entreprise depuis Chirac l'avait fait, euh, Valls, tout le monde cherche des, des béquilles, des soutiens, c'est-à-dire cherche du sens là où il n'arrive plus lui, à le produire suffisamment, parce qu'il a dilapidé son capital symbolique. C'est ça, la grande question, à mon avis, du, de la crise du politique contemporain. Et donc, c'est pour ça qu'il va chercher constamment, du côté de l'entreprise, une solution. Je lisais le discours de Macron, puis tu citais Macron, à Bercy, en avril. Il dit ceci, quand même. La véritable alternance, c'est l'efficacité. Mais il ne dit pas l'efficacité d'eux, parce que, par exemple, le général de Gaulle avait dit... La, la constitution de la Ve République, c'est l'efficacité des institutions, par exemple. Donc ça a un sens. Là, c'est l'efficacité en soi, soi. En soi. Donc là, on trouve vraiment le dogme euh, managérial euh, qui à vient, qui, à l'état pur, qui vient occuper l'espace du politique. Mais bon, J'ai cité Macron parce qu'il est président et puis c'est un discours important à Bercy, mais, mais on le trouve dans la plupart des, des, des responsables politiques, quels que soient les, les endroits. Et tu disais, dans toutes les institutions publiques, on voit bien le new public management s'imposer largement, que ce soit à l'hôpital, à l'université, à l'école, enfin, dans, dans tous les secteurs euh, de, des institutions publiques, euh, au nom, là aussi, euh, de, de, de l'efficacité. Bon, mais euh, à quoi sert l'efficacité C'est ce qui avait été dit sur l'utilité, parce que l'efficacité, comme l'utilité, il faut réfléchir à ça, la, la, euh, la notion d'utilité est très intéressante parce qu'elle rend opératoire d'autres valeurs. Mais elle n'est pas une valeur en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle rend opératoire d'autres valeurs. Elle les rend opérationnelles, si vous voulez. L'efficacité, c'est pareil. Elle rend opératoire d'autres valeurs. Mais s'il n'y a pas d'autres valeurs, si elle devient la finalité elle-même, vous voyez, on perd tout, toute signification. Et c'est bien euh, l'état dans lequel est, est aujourd'hui l'Occident dans cette folie de la rationalité qui, lui, qui pose vraiment question, c'est-à-dire la fuite en avant dans le comment, dans la puissance, dans les machines, dans, dans l'efficacité managériale, etc. Mais avec un problème majeur de, de sens. Inversement, la Chine, qui est rentrée depuis 1978 dans l'industrialisation et pas dans la vision du monde industriel, c'est-à-dire que j'appelle l'industriation, pour différencier... Industriation comme vision du monde industrialisation comme phénomène historique eh bien, la Chine va avoir un problème inverse à mon avis, et va avoir de plus en plus le problème inverse, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans l'industrialisation à toute vitesse alors que ça ne correspondait absolument pas à sa, à sa vision du monde originelle. par exemple en 1793 je cite, l'empereur chinois a écrit au roi d'Angleterre euh, et lui dit mais nous on n'a rien à faire de toutes vos innovations on n'en veut pas nous, on veut la stabilité, l'immobilité du monde. Donc, euh, laissez-nous tranquilles avec vos innovations. Or, aujourd'hui, toute la journée, il faut innover, innover, euh, innover partout, innover euh, chaque minute et chaque seconde. C'est le dogme euh, actuel dans, dans tous les secteurs qui fait appel à l'innovation, comme une fuite en avant dans le mouvement et dans la technologie. Les deux éléments caractéristiques, à mon avis, de, de cette euh, époque, et Georges Ballandier l'a bien montré dans tous ses travaux, c'est la technologisation généralisée, en particulier grâce à l'informatique, et le mouvement en soi, le mouvement, la vitesse, y compris dans l'innovation, le tout au nom de, cette, de ce dogme de l'efficacité.
1: Euh, on, on va donner la parole, mais... J'avais pas du tout euh, été euh, frappé par ça, en tout cas je l'avais pas, pas lu, ou l'avais lu d'une autre manière, mais à plusieurs reprises, tu as parlé, c'est pour essayer d'éviter en tout cas une, un malentendu euh, de mon point de vue, tu as dit finalement, in fine, ce qui reste, c'est la rationalité. Mais en même temps, dire la rationalité, aujourd'hui ça a l'air positif, moi j'avais lu, j'avais compris une rationalité, donc, en poussant le bouchon un peu loin, on pourrait se dire que, eu égard aux définitions euh, simplement anthropologiques, c'est une rationalité dont on pourrait soutenir sans paradoxe, qu'elle est, eu égard, encore une fois, une conception anthropologique, elle-même irrationnelle. Et donc, si tu veux, ma, 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 ce n'est pas une critique, ma réserve, mon interrogation, c'est entre le, la rationalité et une rationalité, qui, évidemment, euh, en termes de codage linguistique, ne renvoie pas la même chose. Je nuancerai parce qu'à
2: la fin, je cite Vernon, qui rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire l'Occident ne peut plus prendre sa pensée pour la pensée du monde. Sa, sa pensée du, du monde pour la pensée du monde. Et je, je mets sa citation en exergue. Mais euh, je pense qu'il y a plusieurs formes de rationalité. Pour simplifier, euh, il y en, je dirais qu'il y en a trois. Il y a la rationalité qui obéit à la logique et au principe de non-contradiction. La, la rationalité, disons, aristotélicienne, qui est maniée essentiellement dans la rationalité scientifique. Il y a une deuxième forme de rationalité qui est celle du rêve. C'est-à-dire celle qui accepte la contradiction et qui organise les mythes, qui organise les rites. Et dans toute société, dans tout individu, la moitié de sa vie, je pourrais dire, il passe à rêver. Non seulement la nuit, mais le jour. Et dans le rêve ou dans le mythe, on accepte la contradiction. C'est dire l'enfer, c'est dire le paradis. C'est la même chose. Donc, euh, c'est ce qui est merveilleux dans le rêve, évidemment. Et puis, il y a une troisième forme de rationalité qu'on a un peu mise entre parenthèses. C'est la rationalité du corps. C'est-à-dire le langage du corps que l'essentiel de la littérature ou du monde artistique s'emploie, évidemment, à, à, à mettre en avant, y compris contre la, la rationalité rationnelle euh, au sens de la logique. Et donc, euh, quand je dis... Euh, la folie de la raison, je ne veux pas dire simplement la folie d'une du, rationalité, je veux dire la folie d'une raison qui tourne sur elle-même, c'est-à-dire qui n'a plus de butoir dans le mystère, c'est-à-dire qui n'a plus de butoir autre qu'elle-même. Et elle, elle est prise dans un tournoiement, une clôture de la rationalité elle-même, y compris technoscientifique, y compris technoscientifique. C'est-à-dire que nous... La façon dont nous, nous concevons aujourd'hui le monde en Occident, c'est la rationalité et la normativité techno-scientifique-économique au nom de l'efficacité, mais elle est sans butoir. C'est-à-dire, il n'y a plus le butoir du mystère. Ou du moins, la place est vide. La place est vide, la place est vacante, d'où la question du sens. Il y a la puissance, il n'y a plus le sens. Si, vous voulez, si tu veux, jusqu'au... Au XVe ou au XVIe siècle, il y avait une vision du monde qui était religieuse en Occident. On ne pouvait pas ne pas être dedans. Euh, ensuite, il y a eu une vision du monde, désenchantée, si on veut prendre ce terme, autour de la nature, et puis le XIXe a apporté celle de l'humanité qui se transformait elle même à travers l'histoire, à travers les lois de l'histoire, que ce soit Auguste Comte, Marx ou qui on veut. Euh, Aujourd'hui, quel est le butoir à la rationalité? Quel est le mystère qui fait tenir? C'est ça la question. Donc je pense qu'on peut dire que c'est à la fois la limite d'une rationalité, mais c'est aussi une rationalité qui tourne sur elle-même, dans un mouvement sans fin, de l'homme unidimensionnel, ce que dit aussi très bien Marcuse. c'est-à-dire le refus du refus. Il n'y a plus d'espace pour le mystère, il n'y a plus de sens. Et je pense, si je vais de façon assez dure au... À la conclusion, de, au-delà de mes conclusions, je pense que c'est profondément une crise de la vision du monde de
3: l'Occident. C'est le moment Merci, c'est merci, très, très intéressant. Je voulais vous demander si euh, les, cette espèce de, de quête de spiritualité. Euh, à laquelle on assiste, maintenant, un petit peu partout, alors que ce soit le yoga, le bouddhisme, tout ce qui euh, arrive, nous arrive en Occident, toute cette quête que l'on va... Euh, tout ce qu'on va chercher euh, ailleurs. Est-ce que vous interprétez que ça fait partie de religio et de Ou bien est-ce que c'est une façon d'essayer de combler ce vide euh, dans le cadre d'un inconscient collectif Ou est-ce que c'est une autodéfense -ce, Comment... Est-ce que vous l'interprétez Et est-ce que vous pensez qu'il y a une solution de ce côté-là Qu'il y aurait, peut-être, une solution Ou bien c'est très faible comme mouvement Peut-être que ça manque de, de vérité Je ne sais pas. Euh,
1: si, si tu permets, je, je voudrais prolonger euh, cette question qui, qui me paraît qui, que j'avais aussi à l'esprit. Mais du coup, si vous m'autorisez, je voudrais la, la prolonger parce qu'il y a une question qui n'est qui, qui est pas évoquée. Ce n'est pas du tout le sujet finalement, je vais dire euh, je mets des guillemets en termes de théorie de la réception, c'est-à-dire quelle est la conscience de, de nous tous par rapport à, à ces phénomènes. Ça, ce c'est pas l'objet du, du, de l'objet, mais la, la question que vous posez, ça revient à ça, parce qu'en réalité, les questions que vous posez, ça supposerait que nous ayons une, une relative claire conscience de ce qui se passe, et que donc, on crée des formes d'anticorps ou de lieux euh, alternatifs. Et je, je, Pardon d'être un peu long, mais c'est très stimulant. Je pense que dans la, la situation politique que nous vivons aujourd'hui en France, euh, y compris en termes bassements électoraux, je pense pour ma part qu'il n'y a strictement aucune espèce de, de conscience, de perception euh, du réel de ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Oui, oui, mais par exemple. Bien sûr. Je pense qu'il y a un décalage total entre ce que, ce que je pense en effet être le réel et, et la perception qu'on en a.
2: Moi, j'ai mis aussi un exergue, euh, en tête de chacun des chapitres, j'ai mis une citation, et il y en a une de Marx, qui est « toute critique commence par la critique de la religion ». Et donc, je pense qu'il faut identifier que l'Occident a une religion, au-delà de la matrice chrétienne, bien sûr, et, et c'est ça que j'appelle la religion industrielle. cest l'Occident a, et c'est pour ça que je parle d'Occidental Selfie, donc déjà, pour moi, le travail d'intellectuel, c'est déjà faire ce travail critique de prise de conscience de notre propre vision du monde. Parce que vu d'ailleurs, justement, je parlais des Sud ou d'ailleurs, euh, l'Occident se présente comme laïque, désenchanté, euh, etc., sans religion, hors les droits de l'homme. Et je pense profondément, après avoir fait ce travail, qu'il a une religion très puissante, certes bâtie sur la matrice chrétienne et qui a pris, euh, cette, euh, au terme de ces différentes bifurcations, de tout ce long travail d'élaboration, la, la forme de la religion industrielle. Donc la prise de conscience est extrêmement importante, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le dialogue. Parce que pour moi, la mondialisation peut être une opportunité, si ce n'est pas réduit à la compétition et à la guerre économique. C'est une opportunité magnifique de dialogue de compréhension des visions du monde euh, qu'on peut faire aujourd'hui grâce à ce qu'on appelle la mondialisation, à des échanges commerciaux, intellectuels et autres qui se sont beaucoup développés. Mais en même temps, euh, ça peut prendre aussi des formes conflictuelles, guerrières, dramatiques. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut la prise de conscience de ce que nous sommes. Quant à ce que vous évoquiez, je dirais que la dernière forme de religiosité occidentale au sens classique du terme, ce serait le New Age. C'est le New Age qui s'est beaucoup développé aux états unis dans les années 70-80, qui a beaucoup inspiré la Silicon Valley, encore beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une sorte de mélange de bouddhisme, de, 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 disons, de syncrétisme, de religiosité associée au développement technoscientifique, justement. Et qu'on a très bien vu, qu'a qu a beaucoup mis en avant mettons Steve Jobs euh, comme, comme, comme forme même de son identité et qui est encore très prégnant aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on le retrouve chez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont très accros au techno, si on veut. Et parce que la technique porte en elle-même des formes de religiosité. Elle n'est pas qu'une fonctionnalité, la technique, ça sert à quelque chose. Elle, elle porte aussi une vision culturelle du monde, la technique avec elle. Elle est fictionnalité et fonctionnalité. Et donc cette religiosité, Simondon a beaucoup insisté là-dessus, sur cette religiosité, au début, c'est la magie ou c'est l'émerveillement. Rousseau insiste beaucoup là-dessus aussi, il dit dans les mille ou ailleurs, à tout, tout l'émerveillement qu'on a à faire la découverte de la technologie, le canard. ou Il y a un côté magique dans la technique. Il n'y a qu'à prendre un smartphone ou ce que vous voulez, il y a un côté magique. Et ce sur quoi, d'ailleurs... Tout, tous les GAFA, là, comme on les appelle, là, les Google, Apple et autres, font leur promotion sur la magie technologique. Mais la technique elle-même porte cette magie ou cet émerveillement. C'est d'ailleurs pour ça que les Grecs s'en méfiaient beaucoup. Euh, et euh, en même temps, elle est fonctionnelle. Donc il y a une forme de religiosité, de magie, déjà inscrite dans la technologie elle-même. Et s'y ajoutent des formes comme le New Age, qui est certainement la dernière forme de religiosité nouvelle dans l'Occident, d'après les historiens des religions, là au sens classique Hervieux Léger ou d'autres insistent beaucoup là-dessus, sur l'émergence avec le New Age d'une forme de vision du monde liée à la technoscience
1: Je vous amène le micro. Euh,
3: Ma question prolonge celle qui vient d'être posée dans un sens un peu différent, je voulais savoir si la dimension éthique qui commence à, à se faire entendre, y compris en politique et dans les questions scientifiques par rapport au transhumanisme, pouvait être ce, ce surplus d'humanisme qui manque aujourd'hui à cette vision managériale que vous nous avez proposée
2: Oui, dans tous les domaines, il y a les questions d'éthique se sont développées, notamment dans le secteur des biotechnologies, des technologies du vivant, voire du transhumanisme. Euh, mais je crois que ça ne répond pas en profondeur à la question qui est posée. Euh, parce que ce n'est pas un surplus d'humanisme. Là, je vais citer Bergson, que je cite dans le texte aussi. C'est que Bergson dit que la... La, la mystique a créé la mécanique. Ça renvoie à ma vision de l'industrialisation qui crée l'industrialisation, si vous voulez. C'est qu'il fallait avoir une vision du monde qui soit celle de la maîtrise de la nature par les sciences appliquées dans les techniques et l'industrie. C'est pas du tout évident, c'est une construction incroyable. Même, même au XVIIe, on n'imaginait pas qu'il fallait appliquer la science. La science, c'était la culture. Et c'est après Francis Bacon notamment dans la Royal Society, puis dans les académies, qu'on va dire, ah, il faut appliquer la science. Et c'est au 19e seulement, parce que nous on a l'impression que ça a toujours été comme ça, qu'on va, qu va faire se rencontrer la science et la technique dans l'industrie. Donc c'est très récent, ça a à peine deux siècles, la technoscience. Hein et aujourd'hui, on voit de plus en plus que les sciences sont pilotées par les techniques. Pourquoi Parce qu'il faut des moyens fantastiques sur le plan technologique, tous les labos le savent. Euh, pour euh, faire des développements. Regardez sur le CERN, par exemple, ou dans les, les, grands, les, grands, euh, les grands développements technologiques, euh, scientifiques, pardon, ça demande des, une cité technologique et industrielle fantastique. Si veux, pour le spatial, pour, pour, pour la recherche en physique théorique, pour des tas de... Bon. Donc, la technoscience, c'est quelque chose de, de moderne, de très récent, qui a à peine deux siècles. La, la question que... Donc, ce n'est pas une question simplement d'humanisme ou de retour à l'humanisme. Euh, c'est beaucoup plus profond, euh, me semble-t-il, c'est de donner sens à nouveau à tout ce parcours que nous avons construit, si vous voulez, collectivement, euh, inconsciemment, hein, bon, collectivement, de re redonner un sens euh, profond, c'est-à-dire un, une symbolique, une signification, parce que il faut savoir que ça vient... La plupart des, des termes que nous, employés, que nous employons, le management ne le sait pas. Mais efficacité, ça vient des, des disciples de Saint-Augustin. Euh, et Efficacité, c'était le signe efficace, signum efficax. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Eucharistie devient opératoire parce qu'elle signifie le Christ et Dieu. C'est-à-dire que le signe n'est signe que parce qu'il a une signification. Et c'est indissociable, et ça passe par la communion et l'eucharistie. Et donc par le mystère, le miracle, on l'appelle comme on veut. Mais, et c'est ça l'efficacité. Or aujourd'hui, ce dont nous parlons, quand nous parlons de l'efficacité managériale ou l'efficacité dans la vie quotidienne ou autre, c'est le signe sans signification. C'est ça la question. C'est ça l'homme unidimensionnel. C'est ça la folie de la rationalité au sens que j'évoquais. C'est pour ça que je pense que c'est plus qu'une question éthique et de retour de l'humanisme.
3: Moi, il me semble aussi qu'il y a un autre mot, euh, je ne sais pas si vous l'avez abordé du coup, je viens juste d'arriver, euh, la question de l'efficience. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux, l'efficacité c'est absolu et l'efficience c'est par exemple euh, la question de, de, de la production par rapport à un certain nombre de, de ressources. Et quand bien même, euh, en effet, il euh, faut, faut aussi être euh, attentif à ne pas non plus se faire euh, illusionner par, euh, par les mots, puisque... Il me semble qu'il n'y a pas plus inefficace ou inefficient que le système productif industriel, que le mode de production industrielle contemporain. Prenons juste l'exemple de l'industrie de la viande. Euh, tout ce que ça nécessite en termes d'apport, de, de voilà, de, de recherche, d'industrialisation de, de la production de protéines, en passant par évidemment tout ce que ça signifie aussi en termes de souffrance animale et, et humaine. Euh, pour tout ça, avoir un apport euh, de type euh, calorifique carné euh, qui est parfois inférieur dans un régime alimentaire euh, que certains apports euh, de végétaux, euh, on arrive, et, et donc les effets également destructifs sur tout ce qui relève de l'acidification acidi, de, euh, des océans de par les déjections par milliards qui sont qui sont les, les, les rebuts de, de, de tout le processus d'engraissement de tout ça. Enfin, euh, et ça, c'est juste un exemple. Prenons aussi d'autres exemples d'industrie, euh, ne serait-ce que, par exemple, ce qui se développe dans l'industrie du sexe. Voilà, Prenons aussi des choses, parce que dans ce phénomène d'industrialisation, il y a aussi euh, une industrialisation de, de, des relations humaines, euh, quand bien même aussi les rencontres. Donc, il me semble que... Enfin, le mot « efficacité » à beau être dit, il me semble que c'est inefficace, et je dirais même c'est inefficient, et pour faire un petit jeu de mots aussi, un système totalement déficient, euh, il me semble. Après, est-ce que vous avez étudié, du coup, euh, dans le livre aussi, euh, toute l'approche de Ivan Illich, donc, qui a pensé à la question de l'outil convivial, d'un mode de production post-industriel de type, en effet, convivialité, avec euh, euh, ce qu'il appelle, lui, l'austérité, qui est, en fait, euh, de... de de réfléchir aussi sur la question de, des auto-limitations, bien sûr, sur se réinterroger sur les propres besoins, et, euh, et du coup, comment en effet, euh, il y a eu beaucoup de penseurs, euh, également, euh, Papanek, euh, Design pour une, euh, pour, une, pour une vie réelle, etc., beaucoup d'autres penseurs qui, qui ont pensé, évidemment, d'autres modèles alternatifs qui permettraient aussi de se réapproprier à la fois le mode de production d'une façon partagée, euh, co constructive euh, pour le bien de tous, avec euh, des aménités positives, tant bien pour euh, les humains, mais aussi pour tout l'écosystème, à tous les niveaux voilà. Est-ce que vous avez aussi donné du coup, des pistes un petit peu qui donnent, euh, euh, disons, des, euh, des pistes des, du concrète concrètes euh, sur ce qui est possible à faire, puisque lui-même, aussi dans la convivialité, dit que euh, la catastrophe peut aussi se transformer... Une, en crise que si on voit que cette crise n'est pas juste une crise partielle mais bien une crise du, du système productif industriel total et que et que la crise aussi ça peut être aussi une, une opportunité en revanche évitons la catastrophe et des catastrophes industrielles qui ont prouvé l'inefficacité du modèle il y en a eu déjà beaucoup il va sans doute en avoir d'autres et, et donc la question c'est à quel moment le déclic dans la conscience euh, puisqu'il me semble que au jour le jour, les, les gens sont de moins en moins euh, satisfaits de leur vie, euh, de leur mé la, méca la mécanisation et la machinisation, voilà, leur, leur absorption par la méga-machine, et que de toute façon, euh, ce mode de production industrielle a un début, donc il aura une fin, et donc il s'agit désormais d'inventer euh, les possibles euh, d'un après, ce mode de production industrielle. Et aujourd'hui, les sciences et les techniques... Avec ça, on peut faire, on peut faire beaucoup. Mais et là, j'en finirai pour citer aussi quelque chose, c'est les des Raphaël et je ne sais plus madame Larère qui ont écrit faire euh, penser et faire avec la nature et il me semble qu'en effet il y a deux paradigmes, il y a faire. Donc euh, le côté démurgique partir de zéro et faire typiquement voilà le génie génétique qui veut réinventer euh, des végétaux qui produit... Euh, la plupart des animaux d'élevage sont des animaux génétiquement modifiés. Et il y a le « faire avec ». C'est-à-dire que ça, c'est tout l'enjeu, par exemple, de l'approche permaculturelle de la vie, euh, le design permaculturel qui peut s'appliquer à tout, c'est-à-dire faire avec, et comment on déploie aussi les puissances qui sont déjà dans la nature, qui sont écosystémiques, qui sont autour de nous, pour les amplifier et pour, euh, pour, euh, pour interagir de façon constructive avec, euh, avec tout ça. Mais en effet, le paradigme industriel est le paradigme du « faire » à partir du zéro, alors qu'il s'agit désormais de « faire avec ».
2: Bien, merci. Il y a énormément de questions dans votre euh, commentaire. Euh, oui, oui, je, je me suis beaucoup inspiré de Illich, Lul, Gunther Anders, etc. Euh, je les cite euh, quand, quand j'ai jugé que c'était utile. Ce que je voulais dire, c'est que cette question de l'efficacité ou de l'efficience, là, je ne veux pas rentrer dans la distinction, elle vient du monde des ingénieurs. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête que ce soit Fayol, qui était Saint-Simonien d'ailleurs au début, que ce soit Taylor et puis tout, tout les, tous les successeurs, et puis ceux qui sont venus plus tard dans les années 1950. C'est un monde d'ingénieurs qui, qui, qui veut appliquer et qui est même interpellé explicitement à la naissance de la cybernétique pour traiter les questions humaines et d'organisation dans l'entreprise comme si c'était des questions machiniques ou techniques. Et donc, on a une projection. Au début, ils n'ont pas, ils, ils pas pensé comme ça, les ingénieurs. Ils n'étaient pas dans le, la question sociale, organisationnelle, etc. Ils étaient dans le fonctionnement techno-scientifique, disons, des, des, des machines. Et ils sont passés de plus en plus, euh, y, y compris aujourd'hui, ils sont devenus managers, etc. Mais ils sont passés dans la gestion des, des, des hommes et de l'organisation des institutions, à commencer par l'entreprise. Donc, c'est une vision d'ingénieurs où il faut que ça marche, justement. Il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne, il faut que, que, que le, le mécanisme euh, ne se casse pas ou ne cesse pas. Et euh, c'est ça l'enjeu, c'est l'inscription dans un monde et dans une vision euh, d'ingénierie qui s'est jouée avec la révolution managériale et cybernétique. Alors, je crois que la, la difficulté vient euh, que cette religion industrielle telle qu'elle a été formulée notamment au 19e siècle, euh, et par la suite, elle a plusieurs piliers sur lesquels elle est fondée. Je compare même, je dis, euh, l'islam est fondé sur six piliers, donc j'ai identifié les piliers de la religion industrielle. Euh, mais les deux principaux, j'avais évoqué, c'est la notion d'humanité et la notion de science, euh, qui sont. Euh, largement les deux notions majeures du XIXe siècle, jusqu'à ce que Renan, quand même, Ernest Renan, lance en huit comme leçon de la révolution de 1848 et comme échec qu'il tire, il faudra organiser scientifiquement l'humanité. Ernest Renan, il faudra organiser scientifiquement l'humanité. On est vraiment là-dedans. C'est ça que j'appelle la folie de la raison. Organiser scientifiquement l'humanité. Vous vous rendez compte Et il ajoute même... Et après, il faudra organiser scientifiquement Dieu. Dieu. Vous voyez Donc, ce n'est pas rien. Et c'est tout le XIXe siècle et le début du 20e siècle qui a ce rapport à la science. Avec, avec quoi Avec une valeur majeure, si je puis dire, qui est celle du progrès. Et pourquoi nous avons beaucoup d'interrogations aujourd'hui, notamment en Occident, c'est que comme cette, cette idée de progrès, voire ce mythe pour beaucoup maintenant, euh, se dérobe. Alors, effectivement, euh, tout ce sur quoi reposait cette religion industrielle, dont Rousseau nous disait « Méfiez-vous, je ne crois pas au progrès », il attaque, dans le premier discours et dans le second discours, relisez les premières phrases, hein, il attaque la notion de progrès, au moment où tout le monde est en train de Turgot et puis Condorcet qui va en faire euh, le, la grande, le, grand, le, le grand totem jusqu'à dire « Puisque euh, nous sommes dans le progrès, je, je pourrais même euh, voir le futur et définir le futur scientifiquement, c'est Condorcet, hein, c'est même pas Turgot. Or, Rousseau nous a mis en garde, c'est lui, je vous disais, qui est la conscience, à mon avis, la plus fine et la plus forte du basculement qui va être fait après 1750, donc notamment dans l'industrialisation. Euh, mais en même temps, il dit, on ne peut pas, ne, on peut pas ne, ne pas y aller. C'est incroyable. Je cite une des rêveries, la septième rêverie du Promeneur Solitaire, qui est magnifique, enfin comme Rousseau, où il dit ceci, il raconte, j'étais dans la forêt la plus obscure, je vais le plus loin dans l'isolement, dans la nature, j'arrive dans une grotte, je suis vraiment au bout du monde, je suis seul, je, vais, je suis heureux. Bon, alors, il y a toute la mythologie de la grotte. Et puis je m'assieds, et puis tout d'un coup j'entends un tic-tac, 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 tic-tac. Et puis, ah oui, je reconnais, c'est le bruit d'une manufacture de bas. C'est-à-dire au moment où je me croyais le plus loin dans ce qui la, la fiction de l'état de nature, hein, c'est une fiction chez Rousseau, l'état de nature, je suis en même temps dans la société telle qu'elle est en train de se construire, avec l'industrie, avec le, le tic-tac, il n'a rien loupé, hein, l'horloge et la cadence et le rythme. Euh, et donc, euh, je suis content de retrouver les hommes, mais en même temps... Je sais qu'on est juste entre cette fiction de l'état de nature qu'il appelle de ses voeux, en revenant même à, à la philosophie antique, grecque et romaine, et la réalité qui est en train de, de naître avec la manufacture et l'usine. Mais toute sa critique, il critique même les sciences. Hein. Il ne faut pas enseigner les sciences au vulgaire. La science, ça doit rester qu'entre les scientifiques. Il va très loin, Rousseau. Hein. Il faut le lire, je crois, et le relire. Parce que moi, c'est celui qui m'a fait le plus percevoir le moment critique dans le basculement de la vision. Parce que tout le monde assimile l'industrialisation à, à la technologie de Watt et tout ça. Ça, c'est des récits. Même, même la notion de révolution industrielle est un grand récit. Il faut se méfier. C'est un mythe. Et, 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 et qu'est-ce que c'est que ce mythe de la révolution industrielle Il est très puissant. Je vous signale qu'il est repris dans tous les discours des politiques aujourd'hui, avec le numérique, hein, la révolution numérique, devant laquelle il faut s'agenouiller. Eh bien, ce grand mythe de la révolution, c'est quoi C'est la technologie va transformer la société. James Watt va faire, va faire l'usine. Euh, alors bon, il y a eu des nuances apportées par d'autres, notamment par Marx, pour montrer qu'il y avait aussi des éléments socio-économiques. Mais ils ont quand même gardé le mythe de la révolution industrielle. Alors on a eu le coup, si je puis dire, du mythe de la révolution industrielle, la première, avec les chemins de fer et le, le moteur de watts. Après, on a eu l'électricité. Aujourd'hui, on a le numérique. Donc ça veut dire, mécaniquement, il y a un changement social, il y a une transformation sociale qui se fait... Euh, qui est obligatoire du fait de la technoscience. Vous voyez, ça, cette, la puissance de cette religion industrielle, c'est qu'elle a ses mythes fondateurs sur des fonds baptismaux, c'est-à-dire qu'il y a une origine. Il y a un mythe fondateur qui, en plus, par exemple, dans un pays comme l'Angleterre, euh, rappelez-vous les JO de Londres, quand on a fait la mise en scène aux JO de Londres, c'était sur la révolution industrielle, parce que c'est le mythe fondateur. Donc, c est, c est... Ma, ma principale critique porte moins sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour répondre à votre question, qui n'a pas été mon sujet, que d'identifier cette religion industrielle comme étant notre vision du monde Parce que c'est là que commence le travail, non seulement en critique, mais éventuellement le travail propositionnel pour le placer sur le bon terrain, pas sur celui à nouveau de l'efficacité de la énième révolution industrielle numériser ce que vous voulez, euh, cyborg, euh, robotiser, enfin, le discours de toute la journée euh, des médias et du politique euh, qui est épuisé euh, donc euh, dans son capital symbolique et qui va chercher tous les poncifs qui traînent euh, au MIT et à la Silicon Valley. Mais vraiment, la vulgate hein, qu'on euh, n'utilise même plus là-bas et ramasse tout ça pour en faire le cœur de son discours. Bon, je n'insiste pas, parce... mais c'est utile. Du coup, pour prendre la distance critique, au moins, euh, avec, avec ce qui est en train d'advenir. Euh, J'ajoute euh, juste un point, c'est que euh, le, le, cette industriation comme vision du monde, elle est ambivalente. Comme tout imaginaire, c'est ambivalent. Il y a eu quand même une grande ambivalence qui a été, et en France en particulier, avec notre grand Zola et d'autres, c'est-à-dire qu'il y a un imaginaire industriel catastrophiste, comme vous disiez, et un imaginaire euh, industriel euphorique. C'est-à-dire l'industrie va nous apporter la science, va nous apporter le bien-être, va nous apporter les richesses, va nous apporter le bonheur. Ça a été le discours pendant un siècle et demi, quand même. Il hein. ne faut pas l'évacuer, et il est encore prégnant. Il faut... y, y a quand même des acquis de la technoscience. On vit aujourd'hui 700 000 heures, en moyenne, dans une vie, vers 1850, c'était 400 000. Donc, on a gagné 300 000 heures grâce à l'hygiène, à la médecine, grâce au, à ce qu'on peut appeler le progrès techno scientifique. Mais en même temps, est-ce qu'il y a eu progrès social, culturel, éthique, moral et autres C'est là qu'il y a interrogation sur cette notion de progrès. Ce n'est pas sur les acquis du progrès techno scientifique. Moi-même, je suis scientifique. Je défends cet aspect-là. Mais est-ce que le progrès technoscientifique, c'est toujours la même question que je pose, emporte la totalité du mythe du progrès. Et aujourd'hui, il est bien en question, ce mythe du progrès. Et il est même, je dirais, réversible. L'imaginaire industriel a toujours été ambivalent. Soit c'était l'enfer à la Zola, soit c'était le paradis euh, des socialistes utopiques et autres. Et aujourd'hui, on est toujours sur cette ambivalence. Soit c'est la grande catastrophe... Et donc, d'où l'absurdité du principe de précaution, si vous me permettez, parce que toute l'histoire de l'humanité, c'est de prendre des risques, y compris dans les sciences, y compris dans l'art, etc. S'il n'y avait pas eu l'esprit d'aventure, on n'aurait jamais découvert l'Amérique en 1492. On se serait arrêté au milieu du... On ne serait pas éloigné trop de la côte. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'on est dans une situation, pour parler un peu du présent et de l'avenir, ce que je n'ai pas fait dans mon livre c'est qu'on est à un moment très particulier puisqu'on crée ce que Georges Balandier a appelé des nouveaux nouveaux mondes. Grâce aux techniques et aux technosciences, on arrive à créer des mondes artificiels, mais en même temps qu'on les crée, il faut les explorer et s'y aventurer. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité parce qu'en 1492, quand il y a eu l'aventure d'aller en Amérique, le continent était là. Il était même occupé, habité. Il était présent. Euh, Aujourd'hui, nous créons des mondes artificiels, euh, des mondes techniques, des mondes technoscientifiques, et en même temps qu'on les crée, et c'est pour ça qu'il y a un enthousiasme chez beaucoup de. Euh, dans, dans les, gén les générations, euh, notamment euh, euh, geeks ou comme on les appelle, ou, ou techno ou ce que vous voulez, c'est qu'il y a un enthousiasme de la découverte et de l'aventure technoscientifique, qui est réelle, qui est profonde, mais en même temps qu'on les crée, il faut les explorer, s'y aventurer, euh, les habiter et les comprendre. Et c'est là qu'est qu le grand hiatus contemporain de ce point de vue-là. C'est qu'à la fois, on les crée et qu'il faut les penser et les habiter. Et ça, c'est un sacré défi. C'est un beau défi, quand même. Je ne vois pas vous parlez. Ah ben, bah, tech... ah bah, ça ça... Ah bah, va... depuis tous les mondes numériques, tous les mondes numériques, toutes les, attendez, toutes les technobiologies, toutes les nanotechnologies, tous les nouveaux matériaux, euh, vous savez qu'aujourd'hui, l'industrie manufacturière, c'est 12% de l'activité économique. 12% dans un pays comme la France. Donc je ne vous parle pas, moi, quand je parle de l'industrie, il y a l'industrie qui se métamorphose. Aujourd'hui, l'industrie, c'est les services, 80% des emplois, ils sont tous industrialisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise qui ne passe pas par le système d'information. Vous rentrez dans n'importe quelle entreprise, vous voyez quoi Des ordinateurs connectés. Hein donc l'industrie, c'est plus l'usine avec la cheminée qui fume, ça, il y en a encore, bon, mais c'est 12%, ça. Et même, elles n'ont même plus la cheminée qui fume. Mais euh, 80%, c'est l'agriculture, elle est totalement industrialisée, les services, totalement industrialisés, et il n'y a plus de distinction entre services et industries, puisque l'industrie a externalisé ses services, et les services se sont industrialisés. Donc l'industrie, on est, contrairement à ce que à ce que Alain Touraine a raconté, qui est une ânerie totale. Nous ne sommes pas dans une société post-industrielle, nous sommes dans une société hyper-industrielle, puisque l'industrie déborde la sphère de l'entreprise et que nous-mêmes, nous avec nos smartphones, nos tablettes, tout ce que vous voulez, nous sommes dans, dans l'hyper-industrie, y compris pour la gestion de notre vie quotidienne ou du footing ou de ce que vous voulez, ou d'octissimo, ou n'importe quoi. Donc, euh, l'industrie au sens de, euh, plus large du terme au-delà de l'industrie manufacturière, elle a envahi la société. C'est pour ça que cette religion industrielle dont je parle, cette industrialisation, au début elle était dans le monastère, après elle est allée dans la ville, toute la ville, l'urbanisation est liée à l'industrialisation, et aujourd'hui elle absorbe toute la société. Donc c'est ça la puissance de cette vision du monde occidental, c'est qu'elle a envahi toutes nos sociétés qui deviennent hyper-industrielles, et pas du tout post-industrielles. Ça, alors, c'est l'ânerie. Pour moi, il y a un mythe qui est celui des révolutions industrielles, et il y a une ânerie qui est celui de, des postes, les, les postes, tous les postes modernes. C'est le discours de Lyotard sur la société post -moderne. Bon, mais enfin, c'est un autre sujet. <rire> Je ne crois pas qu'on soit dans une société post-industrielle. Il n'y a qu'à voir l'omniprésence de l'informatique dans, dans la vie quotidienne. Donc les nouveaux mondes, c'est le numérique, c'est le virtuel, c'est les technobiologies, c'est les nanos, c'est les robots, c'est euh, euh, toute la rencontre entre l'humain et la machine, etc. Mais c'est toute la journée, il y a des, des travaux, des développements massifs, y compris dans l'alimentation, la santé, partout, Alors bon, à une vitesse accélérée.
4: Oui, vraiment, c'est passionnant de, de vous écouter. Hein. Mais bon, donc, euh, je crois quand même que ça pose des questions euh, très concrètes aujourd'hui sur le politique, le politique qui a failli. Hein. Je crois que là, il faut, faut qu'on qu y réfléchisse. Ce sera peut-être euh, l'histoire d'un autre bouquin, mais c'est quand même actuel. C'est comment on réagit. En tout cas, moi, pour moi, c'est une prise de conscience euh, en lisant votre livre, euh, entre autres, que. Euh, enfin, plus prononcé encore que le politique s'était effacé devant le, devant le managérial. Euh, et que tout, tout, y compris dans la conception politique, le, le schéma sur l'efficacité, c'est vrai que c'est une réduction où, où on a évacué toutes les questions qui étaient sur le, sur le pourquoi. Et, euh, et, et y compris par rapport à, au mouvement politique auquel j'aurais des sympathies, quand je le regarde, c'est un peu avec un, un effroi que je vois que que c'est tout à fait normal qui enfin, est, enfin, qui c'est normal, c'est, compréhensible qu'il y ait un désinvestissement puisqu'on n'est pas dans les places où on devrait avoir de vrais débats comme, comme ici, comme ailleurs. Je crois qu'il y a peut-être, comment on pourrait repenser le politique, hein, en quelque sorte, c'est, ça qui, qui me semble important. Comment créer des espaces de dialogue où, où il y a des prises de distance sur le, sur le comment, mais sur le pourquoi, et sur aussi sur des énigmes. Pourquoi j'agis Pourquoi il y a de l'activité Pourquoi moi je suis un être d'activité Pourquoi je vis etc. Il y a sans doute des choses à, à, sur lesquelles le politique doit un, un minimum euh, organiser les choses. Je pense. Et, je... et le deuxième point, et ça vient là tout à l'heure, sur l'industrialisation et les services. Moi je suis d'accord avec vous, il y a un gros un gros effet sur les services, mais les services, euh, même s'il y a beaucoup de services qui peuvent être industrialisés sous le mode de machine, même s'il y a à un moment donné un passage par l'humain, pas partout. Et l'humain, ben, enfin, c'est les ergonomes qui nous l'ont appris, il n'est pas une simple exécution de ce qui est programmé. Et donc, est-ce que là-dessus, il n'y a pas des choses à, à réfléchir qui sont que, que le politique pourrait amener à, à, à nous aider à réfléchir que l'humain, même dans l'industrialisation, même dans l'industrialisation, il, il, il pense à un autrement. Il y a un autrement qui est, qui est sous-jacent, que l'on ne voit pas. Hein, comme on n'avait pas vu non plus, pour ma part, l'effacement du politique devant le managérial. Voilà, c'est ce type de question.
2: Sur le politique, peut-être que Serge pourra répondre ah
1: ouais. aussi bien, si que moi. Je peux dire juste une petite anecdote. Il euh, n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de médias. Le hasard fait que j'ai un mandat électif depuis peu de temps. et Je, je, je préside, y, y compris au destiné d'un domaine et qui, à l'occurrence, est, est la culture. Et je peux vous dire qu'au quotidien, puisque c'est devenu mon quotidien, puisque je viens de quitter l'université, euh, la question du pourquoi ça fait un an et demi de mandat, hein, mais euh, la question du pourquoi personne 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 ne se la pose ça c'est clair je veux dire ça c'est une illustration mais immédiate totale je dirais presque totalitaire euh, de ce qui est dit c'est à dire au mieux on est dans le comment et un comment le plus souvent d'ailleurs rétrécit un comment en forme de duplication de ce qui est des, qui existait déjà donc effectivement à, à mon avis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce que tu disais par rapport à Rousseau, de, de, de cette ambiguïté, de cette ambivalence du constat. Mais on, on ne peut pas ne pas y aller. Je le ressens différemment. Je trouve que nous allons vivre, de mon point de vue, mais c'est lié à ma génération, à mes, à mes convictions politiques, etc., que nous allons vers une catastrophe, pour reprendre le terme que quelqu'un a évoqué tout à l'heure, mais mais qu'en même temps... On comprend pourquoi on y va et, et personne ne sait comment on pourrait ne pas y aller. C'est très fataliste, hein, c'est très mais purement anecdotique. Hein. Mais je crois que euh, là, euh, un mandat politique euh, à mon âge, en fin de. après avoir été un universitaire qui a lu, s'est interrogé, a essayé de comprendre, a fait autant que possible essayer de faire fonctionner ses neurones, là je peux vous dire que pour l'instant, ils sont totalement débranchés. Mais ce ne sera pas répété.
2: <rire> Alors,
1: sur le politique,
2: effectivement, moi, je crois que tout le monde a constaté la crise de ce qu'on appelle de la représentation politique, des formes classiques, des partis politiques. Rosan Vallon en a fait ça, une tarte à la crème, si je puis dire, et y compris en remontant au, à un point clé euh, sur lequel je partage aussi son point de vue, c'est-à-dire l'interrogation sur la notion de peuple, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de dépopulisme et tout ça. Euh, mais il y a une vraie interrogation sur la notion de peuple, puisque c'est au nom du peuple que la, les démocraties euh, modernes se sont euh, organisées, fondées, etc. Mais au-delà même de ça, au-delà de cette crise, au-delà de, 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 des, des éléments fondateurs de, de la représentation elle-même, moi, je partage un, un livre qui m'a profondément marqué, un auteur même, c'est Hans Kantorowitz, d'ailleurs, dont euh, le gendre euh, Berman et tout ça euh, se évoque très souvent. Frédéric II ou les deux corps du roi en particulier. Euh, vous l'avez chez Gallimard maintenant tout Kantorowitz en une édition de poche, la quarto. Je fais de la pub pour les autres, c'est bien. Mais, euh, mais c'est très bon, c'est très important pour ceux qui s'intéressent à la politique de lire Kantorowitz. Et Kantorowitz, euh, montre bien que le politique ne tient que par le symbolique. C'est pourquoi, si vous voulez, pourquoi le soldat meurt et prêt à donner, son, à sacrifier sa vie C'est pour la patrie, ce n'est pas pour le bout de drapeau qui est un chiffon, si je puis dire. C'est parce qu'il y a la symbolique de la patrie. Pourquoi le résistant est prêt à mourir pour... C'est parce qu'il a l'amour de la patrie. Donc, c'est l'amour que j'évoquais de la foi, de la fidesse, du symbolique, de la signification au-delà du signe, de la patrie au-delà du drapeau. Sinon, il n'y a aucune raison d'accepter de, de mourir ou d'accepter la normativité, quelle qu'elle soit. Et donc, ce qu'a perdu le politique, c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, il a perdu sur deux fronts, donc c'est là-dessus, à mon avis, qu'il y a les pistes de reconstruction possible ou de repenser le politique. Il a perdu dans la dilapidation du symbolique, notamment dans sa critique du théologique, c'est qu'il a gagné d'un côté si je puis dire, en se laïcisant ou en désenchantant le monde. Mais il a perdu, parce qu'il a perdu son capital symbolique qui le fondait depuis la réforme grégorienne. Parce que dans le partage, il restait l'autorité papale euh, du symbolique. Et donc il y avait un butoir, si je puis dire, au pouvoir temporel qui était celui de la, du, du symbolique, du symbolique euh, de, de l'Église et du pape. Et d'autre part, il a perdu euh, par la technocratisation, euh, dont on a un bel exemple avec notre président, si je puis dire, mais ce n'est pas le premier, euh, avec la technocratisation et la technologisation, y compris managériale. Donc il a perdu sur les deux fronts, fondamentalement, au-delà de la crise de la représentation. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut retravailler. Et ça renvoie à votre deuxième question, euh, c'est la question... Euh, ce qui est humain dans l'homme, c'est le langage, c'est la la le symbolique, donc. C'est la capacité à séparer les mots et les choses. Et pour faire cette séparation entre les mots et les choses, ça passe par le langage, et c'est ce qui fait la différence avec les chimpanzés, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les, les blagues de là. Et, 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 et d'autre part, ben non, parce que, bon, enfin bref, si on enlève le langage à l'être humain, a, et on, en, on enlève aussi le symbolique. C'est-à-dire c'est la question du pourquoi vivre d'Isidore de Séville. Et, et, mais elles sont liées. Euh, c'est parce qu'on sait qu'on va mourir qu'on se pose la question du symbolique. Les animaux, je ne pense pas qu'ils aient la conscience euh, de la mort. Or, l'être humain a la conscience de la mort. Donc, comme il faut occuper l'espace de la réponse à cette grande question, c'est pourquoi vivre, pourquoi mourir, on l'occupe par l'espace du symbolique et par le langage euh, qui permet de dialoguer, de faire communauté. On noue les bœufs par les cornes et les hommes par les mots. C'est un vieil adage des juristes du Moyen-Âge. Et euh, donc, c'est là-dessus qu'il faut retravailler le politique. C'est sur le langage. Les mots ont perdu leur signification ou sont devenus n'importe quoi. Il y a eu une... Euh, les, les mots s'équivalent il euh, y, y, y a un travail à refaire sur le langage, un travail à refaire sur le symbolique et un travail de détechnocratisation, c'est-à-dire de réhumanisation si on veut euh, dans le, dans le... mais je ne crois pas que l'industrie, pour votre autre question l'industrie elle-même se métamorphose beaucoup et beaucoup plus vite que le politique euh, les formes contemporaines d'industrie, il faut voir que l'industrie ce n'est pas, je le disais tout à l'heure, simplement l'industrie manufacturière du 19 la de Zola c'est elle, elle s'est métamorphosée beaucoup. Le jeu vidéo, c'est une industrie. Le, le cinéma, c'est une industrie. Bon, il y a euh, tout, 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 tout les, les, euh, tous les objets qu'on a toute la journée, c'est des industries euh, très différentes, même de celles d'il y a 50 ans, etc. Et la, la relation avec le client, avec l'utilisateur, est stratégique pour l'industrie. Donc, y compris pour les services, il n'y a pas du tout l'idée... Sauf pour les plus mauvais qui passent par des centres d'appel, je ne vais citer aucune entreprise, de mauvaise qualité. Mais normalement, la, la, la relation avec l'utilisateur, le client, le consommateur, peu importe la terminologie, elle n'est pas, elle est pas sans, sans signification, mais est centrale et elle passe par la relation humaine. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois dans les services à la personne, pour le dire autrement. Et, et tous les économistes sérieux le savent bien c'est qu'une partie des, des, des emplois qui se perdent du fait des désindustrialisations ou des modernisations ou des robotisations, non seulement peuvent trouver réponse dans des emplois de nouvelles qualifications, de plus hautes qualifications, d'où l'enjeu des formations, mais aussi du côté des services à la personne, qui deviennent stratégiques en matière médicale, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'accompagnement du vieillissement de la population, etc., etc., et, et là, il y a un champ énorme de, 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 de propositions. Certains parlent même d'une économie quaternaire. Euh, pour, pour dire, comme il y avait le tertiaire, il y a le quaternaire, c'est cette économie des services à la personne.
1: Ce sera la dernière question, parce que euh, je pense qu'il va être 8 heures, il y a presque 2 heures que nous sommes
0: réunis, et donc,
1: euh...
0: dernière question. Oui, ben, bon, c'est intéressant, en fait, j'ai écouté, parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui vient du sud, en fait, de Chili, mais qui travaille dans une grosse industrie en France, et aussi, travailler dans les universités, à poser des questions plutôt stratégiques. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a plusieurs points, en fait, par rapport à qu'est-ce que vous savez en parler, que moi, ça me, ça me, fait réfléchir, enfin, quelques réflexions. Enfin, la première des deux, c'est les concepts d'efficient, d'être efficient, être efficace. Parce que dans le monde industriel, on, on, on l'explique très facilement. Si on est, pour être efficace, il faut faire qu'est-ce que vous demande de vous faire. Enfin, au niveau des chiffres. Peu importe comment. Et être efficient, c'est de faire les mêmes avec moi. Ou faire plus avec le même, enfin pour pour l'effet tout à fait simple. Et c'est vrai qu'il dans les industries. Je, je note surtout ici en France dans le secteur aéronautique à Toulouse, euh, il y a beaucoup de KPI qui, euh, KPI, comment dire, euh, qui des indicateurs en fait numériques, économiques, qui disent qu'il faut produire X ou produire Y. Mais on est toujours, euh, je suis avec vous dans, les, dans la philosophie des comment. C'est-à-dire, bon, il faut produire euh, 10, 20, 30, etc. Et après, quand des fois on pose la question de pourquoi, des fois les gens disent, bon, ils ne veulent même pas entendre ces questions. Pourquoi Parce que les gens sont très sous-coupés, il n'a pas beaucoup de temps. Et d'un autre côté, je pense, je ne sais pas si c'est lié, l'effet fait que le capitalisme est tellement puissant, dans l'essence, en fait, que la plupart des centaines prises, par exemple, ceux qui sont dans les CAC 40, normalement, les capital les privés, Chaque année, il faut promettre plus de chiffres, plus de chiffres, plus de chiffres. Donc il n'a même pas le temps de se poser la question des de comment. Après c'est intéressant parce que quand on voit les gens qui viennent de Silicon Valley, des philosophes même, hein, comme, qui se disent philosophes comme Peter Thiel, le fondateur de Paypal, qu'il a écrit le livre de 0 to 1 ou des 0 à 1, ils même expliquent, disent que la technologie en fait c'est plus important que la globalisation. Et pour être plus précis dit que la technologie, que c'est important, c'est n'est pas la technologie, comment on dit, incrémentale. Mais c'est de la technologie, de l'artificial intelligence, de le transhumanisme, etc. Donc, il passe vraiment quelque chose de plus métaphysique. Il dit, nous, la technologie, on est peut-être même au-delà des, des, de dieux. Après, il y a un philosophe qui disait, je pas comment dit, je, je, je pense et je suis ou je pense j'existe. Et, et c'est intéressant parce que maintenant, la plupart des gens, à cause des médias ou des outils digitales, il existe, mais plutôt digitalement. C'est plus important pour eux d'être sur Facebook. Combien de likes, combien de personnes suivent, qui existait en fait euh, avec la nature. Donc, euh, et pour l'autre côté, à cause du capitalisme, les gens disent, bon, je suis par rapport à quest ce que j'ai, pas par rapport à quest ce que je sais ou quest ce que c'est autre chose. Et après, pour finir, les deux derniers points, c'est euh, intéressant de voir le rôle des philosophes, parce que vous mentionnez Adam Smith. Adam Smith, je sais qu'il était à Paris, à, visiter, à parler avec Esnay, même à la Toulouse. Mais, euh, il y a des gens qui disent qu'Adam Smith, c'est quelqu'un qui a observé, qu'est-ce qui s'est passé au Venise ou en des autres, en fait, à cet endroit. Il, il a, il a, il les écrit, et il a fait ses idées. Aujourd'hui, je ne sais pas si le philosophe, peut-être comme un bout, observe qu'est-ce qui passe, il les décrit, ou c'est plutôt qu'il crée une idée pour faire les gens réfléchir, pour avancer dans une autre direction. Et dernier point, en fait, qu'est-ce que vous dites Ça m'a fait beaucoup réfléchir à un autre philosophe, qui c'est Michel Onfray, qu'est-ce qu'il dit sur la décadence des civilisations, que sa théorie se basait un peu sur les valeurs, qui disent que les valeurs, il n'y a plus. Et le fait qu'il n'y a plus de valeurs, on n'a pas cette pierre qui fait que les gens vont être cohésionnés, en fait, qui sera prêt à mourir, par exemple, pour une valeur en cas de guerre. Donc, bon, bref, c'est plus sûr des réflexions, puis je ne sais pas un peu votre réaction.
1: Oui, c'est plus euh, une contribution que, que des questions, et donc tu peux peut-être euh, faire écho et, et on conclura là-dessus parce qu'il est 20 heures et je pense que Hélène va bientôt nous virer. <rire> non, je plaisante, je plaisante. Non, non, mais on va conclure pour,
2: pour remercier Ombre Blanche de, de l'invitation. Euh, non, sur Onfray, j'ai pas de commentaires parce que je n'ai pas une grande estime pour le travail de Onfray et je pense que le discours sur les valeurs est est un discours du management, en fait. Parce que le management doit se fonder, justement. Il a bien compris que l'efficacité, c'était un peu court. Et donc, il va chercher, dans sa propre démarche, une référence à des principes. Mais depuis le début du management, à des principes. Euh, par exemple, la responsabilité sociale d'entreprise, euh, sociale et environnementale, ou autre, peu importe. Donc, il y a des chartes d'éthique, etc. Parce qu'il y a cette quête de, 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 de sens pour fonder la. Mais sur la technologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un courant qui a notamment avec le New Age, avec la... pas mal de philosophes américains et Kurzweil qui est devenu le gourou chez Google du transhumanisme. C'est-à-dire que Google a créé des gourous. C'est des dirigeants qu'il a... qu appelle gourous. Hein Ce n'est pas rien. Par exemple, Alvarian, qui était le plus grand économiste à Princeton de la théorie de l'information, est devenu gourou chez Google sur, sur les questions économiques, ou Kurzweil pour le transhumanisme, et puis un coréen pour savoir comment faire la méditation dans le monde. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'une forme de religiosité s'installe au cœur même de la technologie et de la technoscience. Et c'est pour moi un des éléments de cette religion industrielle, une religiosité inscrite dans la technoscience elle-même. Et là, il y a un élément de réflexion. Je vous donne juste un dernier exemple. C'est quand ils ont fait un très grand rapport sur les NBIC aux États-Unis. NBIC, ça veut dire nano, bio, information, cognition, technologique. Les deux auteurs, un était un scientifique et l'autre était un spécialiste de l'histoire des religions.
1: Merci infiniment, Pierre.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Pierre Musso, auteur de La religion industrielle, monastère, manufacture, usine, publié chez Fayard, enregistré le mercredi 7 juin 2017 à la librairie Ombre Blanche.